0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: Bueno, sí que es cierto que nos ha costado mucho en el partido eh, El mayor que ha hecho un partido muy serio eh, sabemos que un Escuchamos
2: a Coque, los, ser... los micrófonos de Movistar
1: los tres puntos, que al final es lo más importante, ¿no? Eh, yo creo que esa nos es, ha dinámica a seguir, sumar de tres en tres... ...y lo más importante de hoy ha sido los, los tres puntos. ¿Qué pasa en el descanso y qué pasa también un poco con los cambios? Porque lo que tú estás diciendo, la primera parte prácticamente... ...no, no llegáis al área, esto cambia en la segunda mitad en el inicio... sobre todo luego después con los cambios. Bueno, hemos sumado un poquito más de ritmo y la verdad que bueno los, los, los cambios... ...han entrado bien también y al final esto es un equipo, ¿no? Eh, cuando hay situaciones que el equipo no está bien y hay que cambiar algo... ...pues el míster lo ha visto así, el equipo ha tirado hacia adelante... Y y es importante ¿no? que estemos todos enchufados como, como ha pasado en este partido y en otros partidos anteriores. Él no quiere descansar vosotros entiendo que también le decís que no descanse lo digo por Antoine Griezmann, otro gol además del remate de cabeza, no para nunca Bueno, eh, primero darle enhorabuena el segundo máximo volador de la historia de, del club, eh, va a ser historia viva, es historia viva del Atlético de Madrid, seguro que, que, va a su, que va a superar a Luis Aragonés y bueno eh, nosotros nos alegramos que esté en el campo, obviamente que, que ojalá esté lo más fresco posible pero pues le vemos bien, hace goles que para nosotros es, es lo más importante y ojalá siga con, con este ritmo. Eres historia viva tú también, 600 partidos en el día de hoy ¿hasta cuándo vas a llegar? Porque esta temporada pueden ser hasta. unos 630 pongámosle así, vas a llegar a los 670, no voy a decir 700 No lo sé, no lo sé, bueno, de momento estoy disfrutando mucho, estoy muy contento del trabajo que, que llevo haciendo durante muchos años y no sé hasta, hasta dónde llegaré, pero bueno, pensando ya en el Feyenoord que es lo que, lo que más importa Feyenoord y Barcelona, pero ¿te gustaría llegar a esos 700? como no, no. una cifra redonda, okay. Bueno, al final lo máximo posible, ya sabes cómo lo que pienso. Soy de Atlético de Madrid de toda la vida y bueno, eh, ojalá pueda estar eh, lo máximo de tiempo posible aquí, pero bueno, eso ya no depende
2: de mí. Antonio, eh, hablamos oh, buenas mucho noches. De, buenas noches, de, de Antoine Grisman, Pero también
3: mención especial para Coque Que suma ya 600 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid Sí, cuando pasen unos años en perspectiva Empezaremos a valorar, yo creo, con, con justicia lo que, lo que ha conseguido Coque Estoy absolutamente de acuerdo contigo Creo que llegar a esa cifra de partidos oficiales Es una auténtica barbaridad Y los que le quedan Tú entre los dos, entre Griezmann y Coque Si fuera Simeone, ¿con quién te quedas? Bueno, yo si fuera Simeone, obviamente tenemos la tendencia a quedarnos con el delantero ¿no? que es el que marca gol, pero yo creo que como atlético y como persona que, que, que refrenda los valores del club, creo que hay que quedarse con Coque. Yo tengo dudas, ¿eh?
2: de verdad tengo dudas, es verdad que, que Griezmann ...está consiguiendo lo que está consiguiendo... ...está nada de, de Luis arones ...pero es que Coque es mucho... ...mucho,
3: mucho, mucho Coque...
2: ...¿Qué tal? Buenas noches... ...hasta la una de la mañana... ...durante las dos próximas horas de radio... ...te vamos a acompañar... ...en esta sesión nocturna de Radio Estadio... ...en un sábado... Que se ha cerrado con la victoria del Atlético de Madrid 1-0 ante el Mallorca Gracias al gol de Antoine Grisman. Según los datos del club eh, Repito, según los datos del club Que no los de Mr. Chip Bueno, hay que respetar también en este caso al Aleti Grisman lleva ya 170 goles con el Aleti Está a 3 de igualar a Luis Aragonés Mantenemos las líneas abiertas con el Metropolitano A la espera de que aparezcan los protagonistas Y esto en una jornada de hoy Que se ha abierto con el empate a 1 Del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano en Vallecas Xavi se ha quejado tanto del gol De Unai López por un posible fuera de juego Como de un penalti del Pacha eh, Sobre Rafinha El Barça de los últimos cinco partidos Ha ganado dos, Ha perdido otros dos Y ha empatado uno. Lo próximo el Porto en Champions Con el primer puesto en juego Que no es poco Además 0-0 en Mestalla Entre Valencia y Celta en el regreso de Benítez a su casa Bonita ovación la que le ha brindado su antigua afición. Y en el Coliseum, 2-1 del Getafe contra el Almería. Los de Bordalás, que sueñan con Europa, y el Almería, con solo 3 puntos en 14 jornadas, lo tiene muy feo. Mañana cuatro partidos más entre los que destaca, el que juegan a las 6 y media, en el Nuevo Mirandía, el Cádiz y el Real Madrid. Luego hablaremos de lo deportivo, pero la noticia lado la esta tarde Fernando Burgos. El Real Madrid se está planteando renovar a Carlo Ancelotti. Repito, el Real Madrid... No vería con malos ojos que Ancelotti continuara en el conjunto blanco la próxima temporada Eso sí, las temporadas en el Madrid son muy longas Más fútbol en segunda división, jornada 17 Hoy hemos tenido cuatro encuentros, empate a cero entre Burgos y Andorra 2-0 del Racing de Santander ante el Villarreal B Con un gol además, en el último minuto ha ganado el Albacete 1-0 al Zaragoza, lo siento Anita y triunfo ya finalizado, 3-1 del Leibar ante el Levante Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas noches, sí, ha terminado el encuentro Remontó el Eibar, ¿eh? Porque se adelantó el conjunto levantenista en el minuto 32 Gol de Dani Gómez Empató en el minuto 50 del primer tiempo de penalti Corpas para el Eibar Penalti riguroso según el, el Levante E Injusto según Javi Calleja y luego la segunda parte, pues eh, ha marcado dos goles más el Eibar, por medio de Stoico en el 53 y de Bautista en el 73. Un Eibar
2: que se consolida en los puestos de playoff ante un Levante que sigue con su racha negativa. Sexto partido sin ganar para el conjunto de Valencia. Gracias, Taberra. Mañana a las 12 el líder, el Leganés, recibe en Butarque al Racing de Ferrol. El Lega es líder con 35 puntos, segundo el Valladolid con 32, tercero el Sporting con 29 y cuarto es el Español con 28. De estos cuatro, el único que ha jugado esta jornada es el Valladolid. En la Liga F, jornada 10, hoy cuatro choques, Real Sociedad 2, Valencia 0, Villarreal 1, Costa de Tenerife 1, Levante 3, Eibar 0 y Sevilla 6, Betis 0. De mañana te destaco que a las 12 el Atlético Madrid recibe al Gran. Nada, a las 2 de la tarde el Real Madrid, el Sporting de Huelva Y a las 6 de la tarde el Barça visita al Atlético el Lezama En fútbol internacional, en el partidazo de la Premier Empate a uno entre City y Liverpool Haaland adelantaba a los de Guardiola Y Alexander-Arnold empataba la segunda parte para los de Klopp Haaland lleva 50 goles en 48 partidos de la Premier Para ponerte en contexto El siguiente a Haaland en esta lista es Andrew Cole que necesitó 65 partidos para marcar 50 tantos. Y el tercero es Alan Schieder, que lo consiguió en 66 partidos. Una locura lo de Alan En la Bundesliga, el líder, el Leverkusen de Xavi Alonso, le ha metido un 0-3 al verde Bremen. Y Grimaldo ha marcado otro gol. Lleva ya 7 y mañana en Italia, a las 9 menos cuarto, partidazo. Primero contra segundo, es decir, Juventus-Inter en motos en Cheste mañana. Tenemos la última parada del Mundial de MotoGP. Jorge Martín, con su victoria de hoy en el sprint, se ha puesto a 14 puntos de bañalla. Por lo tanto, para mañana nos vale. Bueno, necesitamos acabar primeros y el italiano sexto. En Fórmula 1, este fin de semana también se cierra la temporada, en este caso en Abu Dhabi. Mañana Verstappen va a salir desde la pole. Lleva 12 este año, una locura. Alonso séptimo y Sainz decimosexto. Fernando y Carlos, que están empatados en la general con 200 puntos, se van a jugar esa cuarta plaza. En tenis, en la Davis, que se está disputando en Málaga, adiós al sueño de Djokovic, que ha caído 2-1 ante Sinner. Mañana la final entre Australia e Italia Y en baloncesto, jornada 11 de la Liga Andesa, hoy se han jugado 4 partidos Obradeiro 77, Granada 94 Thunder Palencia también 77, Valencia Basket 101 Bilbao Basket 43, Unicaja 67 Y Murcia 105, Juventud 73 Mañana 5 encuentros más, de los que te destaco El Real Madrid-Moraban-Candorra de las 12 y media Y el barça básquet girona de las 5 de la tarde Son las 11 y 10, empezamos
5: Qué pelota metió Mario hermoso en línea de tres cuartos desde la izquierda. ¡Bananita! Hacia el área, donde salta Mesías, Juan que remata de cabeza. No sé muy bien qué estaba pensando Reckovic porque le pilló muy paradito. Solo pudo mirar cómo la pelota va dentro de la portería. Marca Griezmann se adelanta al Atlético de Madrid en el 19 de la segunda, Atlético de Madrid 1, Mallorca 0.
2: Entonces, Antonio, que no me ha quedado claro, el club eh, quiere que el profe Ortega continúe y el Cholo no, es al revés.
3: <risa> no, yo les he preguntado a los, a, a los dos que más saben de esto, que son Hugo y Jano. Y, y no, 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 no. tú no se has preguntado, primero la has sueltado en Radio Estadio no, y luego has preguntado no, Yo les he preguntado qué conocimiento tenían de cómo estaba la renovación de Ortega porque es lo que faltaba lo que falta en el cuerpo técnico del, de Simeone Es decir, a ver si el preparador físico continúa o no porque también acaba contrato Y lo que a mí me ha llegado al respecto es que efectivamente él, tiene más empeño el club que el propio entrenador yo creo que la grieta, como lo explicábamos en Radio Estadio, la grieta que se abrió con motivo de la participación de Ortega en, en Qatar con Uruguay no ha terminado de cerrarse y, y la relación, digamos, que es ciertamente fría entre el entrenador… Eso le dolió al Cholo, ¿no? No sé si le dolió o, o no le gustó. Porque entiendo
2: que no se lo preguntó en bueno, ningún
3: momento. No sé muy bien los intríngulis de aquella historia, quizá Hugo Jano lo sepa mejor… Pero lo que sí que es seguro es que desde entonces la relación es un tanto fría entre, entre los dos. Bueno, pues veremos qué pasa con el profe Ortega. Jika Bambino, Crayo Veanu, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Gon. Buenas noches a todos.
2: A ver, si juegan los tres a la misma hora y tienes que elegir uno, eh, a día de hoy, ¿qué te pones? ¿El Aleti, el Barça o el Madrid?
6: Hombre, el, ahora mismo el que mejor juega es el Atlético. El Atlético. ¿no? O el que más. Sí, el Atlético. El Atlético. El que más goles lleva en, en Liga, está muy bien. Tiene alguna dejadez, eh, como pasó en Valencia, como pasó el otro día en, en Gran Canaria, pero es un equipo que ha, ha mejorado muchísimo en todos los aspectos, defensivos y sobre todo ofensivos. Me parece un equipo más alegre, un equipo que te crea ocasiones. Y el gol de hoy a mí es inverosímil porque viene de la nada, un pase largo y un, un giro del cuello espectacular de Griezmann. Le sale todo. Ahora mismo al Atlético parece que le sale todo, sobre todo en, en casa. No te pregunta por el Girona, eh? Me, que el me, Girona me alegro. Es libre. Me... Me alegro mucho porque yo siempre he sido muy crítico con el juego. Sí, es y verdad. otro equipo. Sí, sí, sí. Que te decía,
2: yica que es verdad, que te he preguntado por Aleti, Barça o Madrid y el líder es el Girona. Oye, que está jugando muy bien el conjunto de, de Mitchell así que tendremos que hablar porque yo creo que además el Girona eh, le va a aguantar el, el pulso, al menos, eh, igual hasta enero, veremos en enero qué pasa Porque ahí es un mes complicado Pero de momento el Girona que es líder con esos 34 puntos Segundo el Madrid con 32 Tercero el athletic con 31 Y el Barça también cuarto con 31 Eso sí, con un partido más Narrador del Real Madrid, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola familia, ¿qué tal muy buenas? Yo las cuentas que hago todos los fines de semana, las que llevo echando todo el día, son a ver el Barça, a ver el Atleti, y mañana las mías y las del Girona. Yo no, me, yo no excluyo a nadie. ¿eh? Tengo no,
2: no, porque el, el, el resto de vez en cuando tropieza, pero el Girona...
7: La Real, no. está, la Real está a 12 y, la, y, y lo a 10. <risa> Eso,
2: Eso sí que lo van a tener mal porque ahí en la clasificación para la Champions, a cuarta posición, veremos si afloja el Girona o no. Eh, de cara al final de la temporada, porque evidentemente de momento puede luchar por el por el título, pero oye, ya ir a la Champions sería un logro extraordinario y eh, yo creo que a día de hoy, a 10 puntos está el Athletic está a 12 la Real Sociedad, no lo van a tener eh, nada fácil. Eh, Pereiro, por te cierto, voy a poner un...
7: ¿me, deja, me, de, ¿sí? ¿Me dejas que te diga una cosa antes? Dime. De que, igual me preguntas por eso, no lo sé, pero... Eh, lo ha recordado la entrada y lo, lo escuché en directo eh, cuando lo contó Fernando. ¿Mm? Eh, si no soy completamente sincero, me mordería la lengua. Me encantaría que Ancelotti renovara
2: con el Madrid. Es que no, mira, te iba no a preguntar, eh, ahora que suenan tantos nombres, si pudieras elegir uno, Ancelotti, Xavi, Alonso, Zidane o Raúl, ¿con quién te quedarías? No, no, Carleto, Carleto seguro.
7: Vamos, Carleto. Sin ningún tipo de problema.
2: Carreto ¿El segundo, más allá de Carreto entre Xavi, Alonso, Zidane eh, o Raúl?
7: Pues me quedaría Raúl, después Sabi Alonso y lo último Zidane, Pues ya, cuando tenés <risa> una revista muy vista, una película que hemos visto 20
2: veces, por, por cambiar. Vez, pero
7: otra, ¿no? Por, por, por cambiar.
2: Libertad. Pues dicho queda. Volvemos al metropolitano. Alejandro Mori, Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué
8: tal? Buenas noches, ¿Qué Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas
5: noches, Gonzalo.
2: Antes de que vayamos con lo deportivo, eh, lo comentaba con, con Antonio. Eh, Hugo Jano, explicadme lo del profe Ortega. ¿Cómo está la, la situación? Si, si pinta tan mal como parece.
8: Bueno, yo hasta, hasta donde sé, el profesor Tega mmm, negocia de manera individual su contrato siempre. ¿no? no esa parte del cuerpo técnico eh, es cierto que termina contrato y es cierto que la relación pues, a lo mejor no es tan óptima, como decía Antonio San. pero mmm, vamos a ver, porque mmm, no, le, no le veo fuera, ¿eh? lleva aquí tantos años que sería un sorpresón.
5: Yo tengo que decir, Gonzalo, que eh, el profe Ortega le pide a Simeone y al Atlético de Madrid Ir al último eh, parón antes del, del Mundial En el que Uruguay se jugaba la clasificación para uh -huh. el Mundial Solo a ese, él le dice, yo quiero ir al parón, no quiero... O sea, voy al parón y O sea, que no, se lo pide, no, sí que se lo pide Sí, sí, pide vale. ir al parón, pero no al Mundial, al parón vale. Y una vez que Uruguay se clasifica Porque él dice que él no iba al Mundial, él solo iba a ir al parón eh, claro, empieza a decir que le gustaría ir al Mundial Y en el Atlético Madrid, claro, no lo, ven, no lo ven claro Porque el equipo entrenaba durante el Mundial Y uh -huh. además el equipo no estaba para tirar cohetes Ni mucho menos Por ahí puede venir la fricción de la que hablaba eh, Antonio eh, Yo no sé si hay de, Lo he dicho en directo en Radio Estadio Y me reafirmo, no sé muy bien cómo está esa relación Pero sí te digo que El Mono Burgos ya no está Pepe Pajes ya no está Juan Vizcaíno ya no está Tiago ya no está. Quiero decir, eh, aquí no hay nadie imprescindible en el cuerpo técnico de Simeone, por decirlo alguna manera Y
8: ojo, porque se sienta Javier Aguirre, el técnico el técnico mexicano del Mallorca. En rueda de prensa, pues si queréis escuchar sí, las claro que sí, la, la primeras impresiones.
9: ¿Cómo ha vivido la, la acción de Amat Diaye y qué se le ha pasado por la cabeza cuando ha
10: fallado el, el delantero? Gracias. Pues la, la verdad es que... Buenas noches. La verdad es que... Cuando vi a Obla que se queda, pensé que, que estaba más clara. Si que hubiera ido por él, yo me hubiera dudado más. Pero cuando lo veo que se queda, vi que estaba clara, muy clara, muy clara. Y cuando la tira al palo largo, creo que, que bueno, porque se esfumaron nuestras nuestras ilusiones. Y dolió, dolió.
11: Vamos aquí adelante. Buenas tardes.
9: Siempre sincero, Aguirre. Bu buenas, noches, Aguirre. buenas noches. Aguirre es un fenómeno. ¿no? Es un fenómeno. ¿no? ¿no? Ha comentado en la
12: Flash Interview que el partido se puso interesante en los últimos 20 minutos. Sí. ¿Qué le ha faltado, aparte del gol obviamente, a su, a su equipo para hacer el partido más interesante durante los 90 minutos? Yo
10: creo que, pues sí, nos faltó quizá un pelín de audacia, no, quizá ah, eh, sostener tanto tiempo al Atlético de Madrid es, es complicado. Y, y los últimos minutos ya daba igual perder por uno que por tres y soltamos un poquito las velas nos vamos un poquito para adelante y tuvimos oportunidades porque Laring tuvo ahí un remate abajo otro cabezazo y, y esta de Amat que comentamos ellos también el partido se parte no es no es bueno para, para nosotros jugar a ida y vuelta con un equipo con tanta calidad como es el Atlético de Madrid generalmente sales derrotado en estos idas y vueltas estos vaivenes tenemos que sostener el, el partido pero eh, este gol de Griezmann nos 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 obliga a, 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 sin perder el orden, sin perder el trabajo, nos obliga a estirar un poco. No alcanzó, pero bueno, yo creo que el equipo, a pesar de la derrota, a, sale reforzado en cuanto a que sabe competir, ¿no? Es, es, puede ser una perogrullada, pero es verdad, no ganamos, pero competimos, y como competirle competir el Atlético de Medio aquí no ha ganado nada, nadie, ni siquiera ha empatado, entonces... A, Creo que el equipo, de cara a los tres próximos partidos que vienen en casa, sale reforzado. Seguimos
2: de este lado. El mayor bueno, que es décimo Núñez, séptimo con nueve puntos. Esta se está jugando la permanencia. Y la ausencia, que evidentemente, de, de Murichi que se va a notar. Y mucho. Bueno,
10: la, aquí la gente es muy generosa. Conmigo siempre se portaron bien. Mira que hace años que salí de la casa, pero siempre. Nos, nos tenemos un respeto y un cariño mutuo. Yo creo que siempre que vengo aquí la gente me trata muy bien. Eh, mis hijos, eh, ahora ya se marchó a, a Estados Unidos, pero tenía aquí, era, era abonado aquí. Y la realidad
2: es que el Atlético de Madrid no, no ha jugado un, un partido excelso, ni muchísimo menos. Pero tiene esa, esa cara de, de campeón, no digo que lo vaya a ser, de ganar los partidos. La ha tenido Griezmann, sí. la ha clavado.
3: La que a Mora, sí pero no, no ha habido demasiadas ocasiones, Gonzalo, no ha sido un partido muy abierto, eh, no ha habido mucho caudal ofensivo, más bien al contrario, el, el Mallorca ha sabido controlar muy bien el juego, ha, es, ha sido un equipo muy combativo, ha sido un equipo muy ordenado, ha sido un equipo que, que se ha que sea situado muy bien en el, en el campo, en, en las líneas con ese 5-4-1 que, que, que marca el, el entrenador mexicano. Y el Atlético de Madrid, pues en la primera parte fue claramente de más a menos, empezó bien los primeros 10-15 minutos y la segunda parte la arrancó bastante bien eh, con Samuel Lino como abanderado un poco ofensivo del equipo, con Barrios, con, con un poco las, las instituciones que iban haciendo, pero al final fue la aparición fugaz de Griezmann. Grisman hoy no estuvo estelar como dices, pero sí fue fundamental para marcar un golazo y, y poner al Atlético los tres puntos, que son muy importantes, eh, y mantener además esa racha de, de un auténtico fortín lo que tiene el Atlético en el Metropolitano. No sé si tiene cara de campeón o no, pero desde luego lo que hay que exigirle es que tenga cara de que tiene que pelear el campeonato. Y claro, lo que está claro es que
2: eh, si vemos al Griezmann de, de la segunda parte de la temporada de, del año pasado, durante todo Toda esta temporada es evidente que el Atlético de Madrid eh, puede pelear el título sin ningún problema.
6: Si no tiene eh, esta dejadez en algún partido, sí. Yo lo veo muy fuerte. Te había dicho al comienzo de, del programa, le veo muy fuerte, le veo muy seguro de lo que hace. Más seguro que antaño. Eh, hay jugadores que, que han dado un paso hacia, hacia adelante... Uh, Morata este año está mucho mejor que el año pasado me parece que, que tiene más movilidad, tiene más gol luego Lino ha caído de pie uh, Riquelme también uh, me gusta Molina, el chaval cuando entra también lo hace bien, me refiero a varios, o sea, es un equipo que lo ves y dices jo, es muy complicado ganarles a esos, y es verdad ahora mismo el Atlético es muy difícil ganar, uh, ganarle, pero te, te vuelvo a decir, eh, se confía en demasiado en algunos partidos y lo puede pagar de aquí al final.
2: Hugo, eh,
6: lo comentabas durante
2: la narración de, del gol, se lo preguntabas a Alexis, pero entiendo que, que Mr. Chip estaba con, con los datos. Eh, claro, vas a tener un problema, porque el, el Aleti le da a Griezmann, a Antoine, eh, 170 goles, 173 para Luis Aragonés, y en cambio Alexis le, le quita dos o tres, ¿no?
5: Sí, pero. A ver, yo, evidentemente. Mmm, estoy con Alexis, porque además Arias sí lo ha explicado, ¿no? Hay un par de goles que. Pero no te quedas con los
7: 170. No
5: no, 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 no. Yo estoy con Alexis, porque lo ha explicado, <risas> repito, y, y es verdad que hay un par de goles que no los mete él. Pero, chicos, es que el día que meta a grimman 174 se va a montar una fiesta de, del carajo, y evidentemente tendremos que contarlo. Luego ya. Dos después, dirá Alexis, ahora sí que es el récord, pero cuando sea el récord oficial por su club y haya fiesta porque montaron un salado, porque sabes que el Atlético de Madrid estas cosas las vende como nadie, pues habrá que contarlo. Entonces vamos a ir cebándolo un poquito. Si el Atlético dice 170, por pues 170. Y el día que igual a Luis Aragonés o que lo supere, pues lo tendremos que contar en la radio como se merece.
2: Pereiro, eh, vamos a tener una, una batalla bonita porque de momento está luchando Griezmann y Bellingham, seguramente por ser el, el mejor de la, de la temporada. Eh. Entiendo que si te pregunto a ti, narrador del Real Madrid, con quién te quedas de, de los dos, eh, dirías Bellingham. ¿Pero encajaría también Grisman en el en el Madrid o lo verías complicado?
7: Joder, encajaría en cualquier sitio. Eh, vamos, es que yo no veo ningún fútbol, ninguno de los dos uno por encima del otro. Creo que eh, están a nivel de, de las dos bestias eh, que todo el mundo conoce, tanto Haaland como Kylian, ahora mismo... Si tienes que decir ¿Sí? cuatro jugadores... ¿Lo ponemos dirías, a, a sí. los cuatro bueno, en, la, en, la en la misma o sea, mesa? Griezmann me parece el, el futbolista más completo del mundo ahora mismo. Y Bellingham me parece la mayor sorpresa. Eh, una vez conocíamos otro tipo de, eh, de jugador y, la, y el y límite el es el cielo para Bellingham. Pero creo que ahora mismo fuera... Bueno, no, no fuera. Juntando a... A Kylian y a Haaland, veo a Grisman y, y a Bellingham, al mismo nivel sin lugar a dudas. ¿no?
2: Es verdad que Griezmann eh, no ha hablado de, de la mesa de, de Mbappé y Haaland, sí que habló de la mesa de ya lo de de hizo una Christiane vez y le fue Messi. mal
7: y, y ahora lo ha hecho mucho mejor.
2: Y ahora, estando más de tapado, pues seguramente que los podamos comparar a los cuatro, porque igual están al mismo nivel. Y yo dejaría un poco por debajo de los cuatro al último, a día de hoy, ¿eh? Pondría a, a Mbappé. ¿Cómo de los cuatro y a quién sacas? De los cuatro, quiero decir, primero para mí. Ah, de los cuatro metes a Mbappé el cuarto, vale. Claro, vale, claro, claro. Vale, sí, sí, sí. sí, sí. Esto, Entre bueno, Haaland, no, Griezmann y Bellingham podemos tener ¿sabes dudas. lo que
7: pasa? Que a Mbappé le dejas el cuarto y en 15 días hace dos partidos lo metes el primero. Porque que, creo que es el mejor de todos, pero eh, no sé, es muy complicado. Claro, me, me dice. Con, mira, me, me dice Venegas con todos,
2: pero que hace ranking y si no, no es que a Mbappé, a ver, ¿eh? Venegas por línea interna me dice que de los cuatro el mejor es Mbappé. Pero estamos hablando del momento actual. Igual que seguramente si incluimos a, a esos cuatro, a Leo Messi... Pues de los cinco, el mejor sería Messi. Mira, pero te, a día de hoy pongo, no está a
5: ese te pongo, nivel. te pongo un ejemplo para Fox. Para mí, en el Mundial, jugó mucho mejor Griezmann que Mbappé. Pero lució mucho más Mbappé por lo que hace, por ejemplo, en la final, ¿no? O por lo que hace… Mbappé. Sí, pero Mario mañana Spar te dan
7: la pasta y dice, ficha
3: cualquiera de los dos Hugo, y a quién fichas.
5: Sí, sí, eso es verdad. Ahí estoy contigo. Y ya está. Bueno, de hecho, a mí me dan la pasta y salgo corriendo. También bueno, que pero no es, que, es que, es que,
3: es que Griezmann, vale. Griezmann… ¿De cuánta pasta <ríe> estamos hablando? Griezmann, Griezmann juega sea. en cuatro o cinco posiciones que los otros… Quitando Bellingham, no juega. Es que ¿eh? por
2: eso sí que creo que se Entonces, puede comparar a
3: Grisman con Bellingham, pero con el resto pues sí. sí, por, sí porque Haaland, Haaland juega en una posición, Mbappé juega en una y media, eh, Grisman juega en cuatro y, y Bellingham puede jugar en cuatro también. O sea que es que esa versatilidad creo que hace que, que Grisman esté en el top de los jugadores más importantes del mundo actualmente. Además, que entiendo perfectamente al, al Cholo cuando…
7: Además que Bellingham tiene 20 años, tú, que es que es una, sí, que, que sí. Es una locura eso. Sí, ¿sabes? sí, el segundo Hay más joven es jalan y luego Mbappé. Loco, ¿sí? Y Griezmann y ya y está. Cosa, Gonzalo, Dime, Jano,
8: sí. Muy importante, ¿eh? recordamos que Griezmann viene de jugar todos los minutos en los dos partidos con Francia. Quizá por eso en la primera parte se le veía con menos chispa, ¿no? Pero es tan bueno, que no se cansa. Es tan bueno que tira del equipo y ese golazo y además ha entrado mucho mejor. Lo decía creo que Antonio, los cambios otra vez han sido importantes porque han permitido que Grisman se adelantara en esa posición. Y hasta ha finalizado ya la rueda de Rensa Aguirre que ha dicho que le han preguntado, ¿la liga es cosa de tres? Madrid, aleti y Barcelona y ha dicho, no, no, es de cuatro. Mete al Girona también.
2: Muy bien. Sí, sí, de acuerdo con, con Aguirre porque la liga es de cuatro y el Girona ahora mismo es, y, es líder.
8: Y aprovecho para decirte que llega Diego Palo Simeone, que toma asiento aquí en este auditorio del Civitas Metropolitano.
2: Pues Escuchamos al Cholo Simeone A las 11 y 27 minutos De hoy sábado 25
11: Ha eh, sido un partido peligroso Trampa por el rival que siempre pone las cosas difíciles Por venir de parón Porque se asoma por ahí la Champions ¿A qué te saben estos tres puntos?
12: No, muy importante Como todo lo que eh, Conseguimos en la Liga Porque todos los partidos tienen su con, son, son complejos Cada uno diferente al otro Hoy eh, nos enfrentamos a un rival que, que defendió ordenado que sabe lo que hace que aprovecha cualquier situación de contragolpe que puede tener porque tiene gente que juega bien en el medio y gente veloz arriba no pudimos en, en los primeros 30 minutos que tuvimos la de Morata que tuvimos la de Correa que tuvimos la de Lino poder ponernos en ventaja que eso nos generaba un poco más de tranquilidad en el partido nos fuimos al descanso buscamos eh, conversar de lo que necesitábamos eh, meterle más al partido para estar más cerca de, del gol, y bueno, apareció el gol, apareció la de Morata, apareció la de Correa, y creo que los cambios también nos dieron un poco más de vitalidad para, para profundizar más eh, eh, en el partido, y, y después pudimos ver, nos pudieron haber empatado en esa jugada que perdemos la pelota en mitad de cancha, y habría sido quizás injusto pero sí pudieron empatar el partido en un momento donde esa pelota la perdés y después ya quedaba menos tiempo y posiblemente habría pasado otra cosa.
9: A la izquierda, Jano.
8: Eh, buenas noches, Alejandro Mori en directo para Radio Estadio Noche. ¿De Onda Cero. Ahí estamos. Eh, quería, quería hacer hincapié en esto que acabas de comentar de los cambios, ¿no? porque al principio eh, con ese 5-4-1 lo ha puesto muy complicado el Mallorca, pero has sabido leer el partido, has hecho los cambios, has cambiado la posición de Griezmann, que finalmente ha vuelto a marcar y dar los tres puntos, ¿no? Es por decir, la importancia de los cambios cada vez es mayor.
12: Bueno, tenemos, por suerte tenemos a disposición a todos los futbolistas y cuando están todos a disposición, obviamente tenemos más herramientas para poder jugar con lo que va pasando en el partido y lo que vamos viendo. Creo que la entrada de Riquelme con Lino de la izquierda más Griezmann en el lugar de Correa nos dio... Eh, lo que se vio, el gol enseguida, el posicionamiento de Antoine entendiéndolo de la mejor manera, entrando por ese sector, buscamos darle al partido siempre gente que pueda atacar y que pueda tener ya desde Apilicueta y desde Mario, eh, fijar gente para poder estar más tiempo en campo rival, como se hizo, pero claro, el primer tiempo, repito, no pudimos encontrar ese gol, que bueno, que ya el partido lo empieza a hacer un poco diferente y con el partido largo vas entrando en el partido donde el Mallorca posiblemente se sienta. Y
2: de la zona de prensa nos vamos hasta esa zona mixta donde escuchamos en el flash de la tele Antoine Grisman. Ya habrá tiempo de pensar.
0: Mucha suerte, gracias. gracias. Bueno,
2: pues estaba acabando ese flash, volvemos a la rueda de prensa para escuchar al Cholo.
11: La 14 y la 20-21. No sé si ves similitudes de este equipo con el nivel competitivo de aquellas dos temporadas y si se puede mantener este ritmo hasta final de temporada.
12: No, no tenemos que mirar a ningún lado, tenemos que mirar solamente al partido del martes, que será durísimo, un equipo que en su casa son fuertes, que saben que necesitan hacer un buen partido, y bueno, nosotros en estos tres días tendremos que descansar para obviamente compensar y llegar de la mejor manera a un partido muy importante.
5: Al
13: fondo, Antonio. Al fondo, cholo
7: Antonio Ruiz. Eh, en condiciones normales es fácil lo que has hecho hoy con otros jugadores, ¿no? Rotar, porque vienen de mucho cansancio. Hoy eh, Griezmann no ha rotado y Griezmann ha marcado hoy, según hemos contado en tiempo de juego de cope, es el jugador que más veces ha marcado el gol único para la victoria de su equipo en la historia de la Liga. Es complicado, ¿no? Eh, prescindir de un jugador así. La verdad que sí.
12: Eh, ¿Por qué? Porque más allá de ...en el primer tiempo no haber estado... ...haciendo un buen partido... ...siempre tiene algo diferente... ...y que puede aparecer... Eh, ...en el día de hoy... ...apostamos por dejarlo... ...sabiendo de que venía de jugar... ...dos partidos de 90 minutos en su selección... ...que el martes... ...tenemos que volver a, a contar con él... ...pero él se gestiona muy bien... ...también dentro del juego y dentro del campo... ...y tiene una capacidad para ir leyendo... ...lo que va pasando en el partido... ...y metiéndole al partido lo que necesita... Eh, de, ...de su juego... Eh, ...es una pena que nosotros los clubes tengamos que gestionar... ...a los jugadores... ...pero bueno, es lo que toca... ...y ya lo hablamos antes de, de, ...del día de hoy, no lo hablamos ayer... ...cuando me preguntaban cosas...
9: la derecha Belén.
8: Sí, hola, ...decía bien, que bien, no había y solución al tema y del y calendario... Uh
0: -huh. ...y es que va a ser complicada, luego 18, escucharemos
2: a Ancelotti... ...que también ha hablado al respecto...
0: Eh, Quería saber, que porque has vivido los minutos finales de una forma súper intensa, ¿qué les querías decir al público cuando hacías este gesto de aquí aquí?
12: Y ahora, ¿no? En el momento en que la gente tenía que ayudar, porque el equipo estaba cansado, porque el equipo venía de haber hecho un partido importante, y la gente estuvo, la gente se, se siente, la gente no tiene ni idea lo que, lo que se percibe desde abajo cuando... Toda toda esa gente está metida en el partido y está alentando al equipo. Los jugadores lo perciben, es una energía que baja desde arriba cuando lo, posiblemente el equipo a veces lo necesita y por eso hemos llegado a estos números que, que tú hablas. No es solamente por el equipo. Acá tenemos un, un, un estadio y una gente nuestra que es increíble.
9: Javier, Una buenas noches, Javier de Diego, Radio Nacional de España aquí eh, Tú siempre dices que están Madrid y Barça y luego el Atlético de Madrid tiene que estar ahí por si se confunden No sé si se están confundiendo mucho o el Atlético está muy bien Pero vas a llegar al, al, en este caso a Montjuic empatado a puntos y con un partido menos eh, ¿Es la prueba del algodón ese partido del domingo? Gracias Feyenoord <risa> Luis Hola, Nos amigo, esperábamos, eh, ¿no, Luis Antonio? Es
8: que que las par de preguntas,
3: saludo. este o tipo de preguntas o tienen clara respuesta, partidos, eh, e idéntica, además.
12: ...jugando
1: el mejor fútbol, de
3: los mejores fútbol de su carrera. Gracias.
12: Mm, contarle lo, lo mismo que le dije él delante de sus compañeros, 600 partidos, un número extraordinario, se lo merece, se lo ha ganado, nadie le regaló absolutamente nada, hemos compartido esos 600 partidos, creo que mucho, juntos. Y le, le agradecemos el compromiso, el trabajo, la nobleza y, y sobre todo el respeto. El respeto de tantos años juntos y jamás pasar esa línea eh, de jugador a entrenador que no es fácil después de tantos años convivir juntos. Así que un agradecimiento desde lo personal, desde mi cuerpo técnico hacia él por todo el compromiso que ha tenido siempre y el respeto con todos nosotros. Para ir cerrando... A ¿Quién
7: prefiere el Cholo, o si sea, a Coque o a Griezmann? Me encantaría saberlo. ¿Con quién se quedaría los dos? Bueno, lo ha dicho... Con, uh,
3: Griezmann, Griezmann, con ¿no? Griezmann, claramente.
7: <risa> vale, ya me ha contestado. El Cholo no ha La, Lo responder. ha dicho varias
3: veces. ¿eh? No, no, no exactamente lo que le preguntas a Alberto, pero sí se ha, ha dicho que Grisman es probablemente el jugador al que me, al, al que El mejor jugador al que ha entrenado, mejor que entonces, ha entrenado ¿no? a, a partir de ahí... Os quería preguntar, porque el Cholo ha dicho
2: Feyenoord, pero evidentemente el próximo día 3 el Atlético de Madrid eh, visita a para enfrentarse al, al Barcelona. Es sí, la...
7: Igual como no es el Camp Nou, gana alguna vez.
2: Bueno, puede ser. Pero es la prueba del algodón para, para el Atleti. Es decir, si gana al, al Barça, eh, ¿ya le ponemos por encima del conjunto de,
3: de Xavi o, o de, de momento es demasiado pronto? Yo creo que queda mucho. Que queda, sería, hombre, ganar tres puntos a un rival directo es un punto de partida importantísimo, pero queda mucho, queda una barbaridad de temporada todavía como para descartar o potenciar a cualquiera de los equipos. ¿El resto, qué opináis?
6: Queda mucho, queda mucho y además eh, el Atlético yo creo que no ha pasado aquí el mes malo, que lo están pasando o lo han pasado varios equipos. Eh, pueden pasar muchas cosas. Eh, Girona tampoco lo ha pasado. Hay un mes malo en la vida, en un año, de cualquier equipo, GON. Y, y para mí el más importante es el del miércoles para clasificarse y luego habrá tiempo para el partido del domingo del, del Monjuic. Del, bueno, de Montjuic. Montjuic. Sí. Ya no le de cambio, no. <risa> Pero una... pueden cambiar mucho las cosas y el Atlético yo creo que aunque le gane el Barça, el Atlético seguirá siendo una de la, uno de los favoritos de ganar la, la Liga. Es Metí una semana
5: Hugo. muy importante y muy exigente para el Atlético de Madrid Porque lo de Rotterdam va a ser eh, muy duro Aparte de que ya sabéis que el Atlético de Madrid baja eh, las prestaciones Bueno, tampoco es que en casa esté muy fino en Europa ¿no? Porque sabes que en Europa le está costando mucho últimamente Pero fuera, vaya si le está costando que este año todavía no ha ganado no, Empató en Roma y empató en, en Glasgow Veremos qué pasa en Rotterdam Y además es un partido en el que se puede clasificar matemáticamente para, para octavo de final Y eso exige mucha exigencia Y luego evidentemente oh, oh, oh. lo de monjuic estaba yo pensando, no, no sé si Gano que tiene mejor memoria que yo. El betilla ya jugó un Monty, no jugó una Supercopa cuando estaba Ronaldo en el Barça, que luego la vuelta fue en la Primeta... Sí, sí, puede sí. ser, ¿no?
8: Sí, ahí estuve yo.
5: Correcto. Pues <risa> tampoco le fue muy bien porque o el sea, Palmo, ¿no? Eh, sí, contra el Barça <risa> fuera de casa nos <risa> no,
8: que, que fueron 5-2. 5-2, 5-2, creo que sí. fue. De todas sí. maneras hay una cosa que me decía Gika lo del Yo mismo. también Más estuve que en el
3: partido.
8: Sí, lo sé, Antonio. Por cierto, hoy está por aquí, estaba hablando con él, Jovan Stankovic sonará de algo? Ah. ¿no?
3: Sí, hombre, Jovan. Sí.
8: <ríe> y Juan Carlos, que se lesionó en Carranza, ¿te acuerdas? Sí, sí, Juan, ¿El Carlos,
3: Juan Carlos
7: Gómez,
8: el delantero. Sí, señor. Bueno, pero Juan Carlos,
7: Jano, nos has contado un montón de veces que escuchaste el... Cra el, el Estaba el a
8: los metros en la banda la y escuché Madre perfectamente. Oh, es una
7: historia que, que me, que me, me gusta recordar, al no Pereiro, eso, ¿eh? No ya ya es que como tengo la rodilla bien alto me he acordado ¿sabes?
8: Pero vamos lo que quería decir que el Atlético me pasado una temporada con ocho bajas durante mucho tiempo ha sabido sacar los partidos y ahora fíjate tiene menos Tomás Lemar que es un lesionado de larga duración tiene un plantillón a su disposición Simeone con jugadores versátiles y que pueden jugar uno u otro independientemente de la posición así que yo creo que eso es un, un punto muy a favor del Atlético.
2: Pues sí, yo creo que, que la Leti va a poder competir, pero sí que creo que si, que si ganan eh, la próxima jornada en, en Montjuic... Eh, cambia la película, ¿eh? porque ya son palabras mayores y porque además eh, meterías. Ahora le preguntaremos a Alfredo, pero en una no sé si crisis o mini crisis al Zaló, el bala tiene Oporto Atlético de Madrid que sí, suena sí, sí. como se pegue 10. No, no, y jugándose dos, cosas importantes. Que, cuidado, eh. Sí, que sí, como fíjate, no entres si primero me, en la fase
5: de si grupos de la Champions, te metes en un lío. La misma y ojo, eh. Las mismas cuentas echábamos con el Atlético de Madrid cuando el derby. Porque se podía quedar a 11 puntos del Real Madrid Que sí, con un partido menos Y lo no. acabó ganando Y eso le dio la vuelta al partido Para que veas que el fútbol Igual el Barça Gana sí, el sí, Madrid no, el domingo no, claro. Y, y claro, estamos en una película toda Es la que el Barça te... está horroroso El Atlético no estaba tan mal, ¿eh?
2: Correcto eh, Hugo Jano, ¿algo más por ahí?
8: Bueno, pues que otra vez el público ha vuelto a... Bueno, pues a, 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 que es prácticamente llenar el estadio 58.119 espectadores Que yo creo que es una cifra muy importante Por la hora, por el frío y por el rival y como decía Simeone, ¿no? es la cuarta pata de, de la mesa, ¿no? Directiva, cuerpo técnico, vestuario y afición.
5: Y que dile a Espínola que se abrigue, que creo que son 5 grados de máxima en uh. Rotterdam. O sea que vamos a empezar a ver la nieve ya por fin.
2: Y se lo decimos también a Aránguez. Hugo uh, Jano, abrazo muy fuerte, a descansar. abrazo grande para Otro... chao. Radio Estadio.
0: Gonzalo Palafox. Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
5: ¡Qué digo gol! ¡Qué digo gol! Golazo, golazo, golazo.com. Unai
7: López. Metido el cañón ¡Me de derecho de Unai. ¡Y qué zambombazo! ¡Qué misil tierra tierra! ¡Imparable para nadie! ¡Otra vez! ¡Campo maldito para Xavi! ¡Marcó! ¡Marcó y López para reventar la pelota! ¡Rayo Vallecano
4: 1! ¡BARCELONA 0! ¡Mete el pase en la banda, arranca Valdez! ¡No sé si
7: correcta o no! ¡Banda izquierda! ¡Ingresa en la lateral del área! ¡El centro al área es maravilloso! ¡Para empatar el partido y darle vida al campeón! ¡Rayo Vallecano 1! ¡BARCELONA 1!
2: Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches Estamos ya poniéndonos en lo peor Hablando ya de la próxima semana De ese Barça Atlético Madrid Si sí pierde el Barça hay crisis, ¿no?
4: Yo creo que estamos en
2: precrisis, ¿no? C Hay precrisis.
4: Ya, sí, ya podríamos casi empezar. Algunos ya la están denominando así, ¿no? Eh, más que por un par de resultados es por la sensación permanente de la temporada, ¿no? Eh, hoy, hoy yo creo que ha sido la guinda que ha colmado el pastel, porque llevamos mucho tiempo rondando, ronroneando, y sin una sensación de ver un Barça sólido, solvente, ¿no? Es que hoy la primera parte ha sido más de lo mismo. Es decir, ¿Cómo es posible que regalen los primeros 45 minutos? ¿Cómo es posible que le ganen en actitud y luego ahora lo escucharemos en, en Xavi Hernández, pero eh, les ha pasado en tantos partidos que uno no lo entiende, y luego en la segunda parte, ¿qué pasa? que decía Gerard López en la retransmisión, y tiene razón solo ha gobernado en la locura el Barça cuando el partido se ha enloquecido es cuando al Barça le ha ido bien, pero cuando es ordenado y un ataque estático, posicional no es capaz de desbordar no yo creo que, yo creo que este Barça genera muchísimas dudas y cuando no es el césped, es el sol, es el calor se enfade Xavi o nos enfade hoy han sido también las decisiones arbitrales pero lo cierto es que el Barcelona no
2: progresa no avanza no
4: evoluciona
2: no claro y además eh, cuando se suman múltiples factores eh, hablamos de diferentes jugadores hablamos del juego hablamos del ritmo de la intensidad al final, eh, no se acaba mirando tanto al campo, sino al banquillo. Eh, hoy, en una entrevista en el Desmarque, eh, le han preguntado a Gerard Piqué por, por Xavi. Ha pedido paciencia Piqué con, con Xavi. Desde fuera no, no se aprecia que haya nerviosismo con, con Xavi Hernández, pero claro, antes eh, lo... o después, todas las miradas, Alfredo, van a ir hacia él. Sí. Sí, siempre que no hay resultados lo primero es el... Sí, pero el... si no hay resultados si es porque no tienes gol. Eh, igual dicen, es que se ha planificado mala temporada, hacía falta no sé quién. Si es por las lesiones, pero claro, se suman, ya empiezan a sumarse muchos factores.
4: No, aquí, aquí lo que hay ahora mismo en el barcelonismo es desazón, desilusión. Es decir, estamos a punto de llegar al mes de diciembre y el equipo todavía no ha ofrecido nada que regalar eh, de ilusión a la, a la afición ¿no? Eh, estáis hablando de los próximos partidos no sabemos qué va a pasar porque muchas veces cuando sube el nivel de exigencia a lo mejor el jugador se motiva más eso te lo podrá decir claramente yica y, 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 y ver la mejor versión del futbolista pero pero las sensaciones los impulsos que estás viendo no te invitan a pensar que el barcelona vaya a ganar al atlético de madrid no te invitan a pensar que vaya a ganar fácil al girona o no te invitan incluso a pensar que vaya a ganar al oporto y asegurarse la primera plaza, aunque aquí un empate le bastaría, es decir
2: que no, no da la sensación de ser un equipo solvente o de garantías Es que Yica, eh, por alusiones eh, desde el Clásico, que también lo pierde el, el Barça, el, el bajón ha sido increíble, ya no tanto por resultados que también, sino por juego
6: Por juego por por a, a, actitud en muchos partidos, por la imagen que está dejando el Barcelona ganó el día del Real 0-1 con aquel gol en el último suspiro del partido, con la Real metiéndole mano casi 90 minutos, jugando mucho mejor que el Barça. Eh, el día de Shakhtar para mí fue desilusionante el equipo, eh, a merced de un equipo que, que apenas juega y, y, o apenas tiene contrarios en, en su campeonato. O sea, Y hoy también la primera parte ha sido eh, muy mala. Eh, lo único que, que le salva al Barça que que ni el Madrid ni el Atlético se han alejado mucho de ellos y una victoria el domingo, pues, le devolvería esta ilusión que, que parece que la está perdiendo. Por eso te había dicho del mes malo, Gon. El mes malo ya el Barça lo está teniendo. Ojalá no... Sobre todo en Europa, en Liga, pues, que pase lo que pase. Yo soy fan del Real, pero en Europa a mí me gustaría que Barça ya, y ya, todos los ya es más de un pasen. mes malo, ¿eh? Sí. Eh, Giga, yo, yo, o ya, yo, 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 sí, pero... Alfredo, no me gusta cómo juega el Barça. Y hay pues jugadores que sí, y lo he...
7: Desde el partido de sí. Porto a aquel en Champions es un horror, ¿eh? Bueno, es que incluso el, el día
4: del Oporto gana inmerecidamente. No, pero... Pero, pero pero, Gica más que al, al hablar de un mes malo, dime cu eh, cuál ha sido el mes bueno. Es que no ha habido un mes bueno. No bueno, ha para un, mí... Eh, para, eh, para mí el, el día del Betis... Mal, pero, aquí, no, no, lo, lo mejor rancha, que hizo el... el Barça han sido los 30 minutos contra el Madrid, los primeros 30 minutos. Sí, pero Porque cuando. El, el día del Betis, si tú analizas el partido, Gonzalo, el 5-0 es engañoso, que te lo dice Pellegrini al acabar el partido. Sí, bueno, no hicimos sí. un mal partido
3: y llegó el Barça cinco veces y marcó cinco goles. Pero, pero para A mí ver, el problema, Alfredo, bro, bro. es que eh, Xavi ha puesto el listón excesivamente alto. Es decir, no le sirve, eh, no sirve ganar. Le sirve jugar bien y ahí es donde él se está condenando y él donde es donde con, considero que el Barcelona está pecando y está penando porque los resultados, dentro de todo, estás vivo en todas las competiciones, eh, en Europa has mejorado, en la Liga estás ahí a, 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 a tres puntos de la cabeza, pero eh, Xavi reclama más, reclama más y como reclama más, pues es su, es su propia condena la que le está sucediendo. No, lo, lo, lo que pasa es que fíjate tú, incluso en eso hay trampa, Antonio, porque
4: el calendario del Barcelona hasta ahora ha sido bastante benigno, pero realmente ahora es cuando vienen las cosas, es que se ha dejado puntos, o sea, si tú miras la situación del Barcelona, ¿qué ha hecho en Europa?
2: Es que Alfredo, Albalo con Porto, esa fase con de grupos de fortuna, tendría que haber ganado todos los partidos y además que esa ejemplo, fase de grupos le hubiese ayudado a afrontar la Liga con, con tranquilidad.
4: Claro. Y Ha perdido con el Shakhtar y, y, y luego mira en Liga. En Liga es que está perdiendo la Liga en campos menores, con todos los respetos hacia el Mallorca.
2: Y yo entiendo con todos los puntos que se ha ido dejando. Y yo entiendo lo que dices tú. Falta ilusión. Al principio de la temporada a mí me ilusionaban muchísimo los Joaos, Joao Félix y Joao Cancelo. Eh, Joao a Félix todos, ha todos. pasado de ser barato eh, que el Barcelona pagara 80 millones al Atlético de Madrid y ahora mismo es que nadie paga 45. A, por Ahora él. mismo es suplente. Claro. Claro, es que pasa de ser un pues jugador no, Félix, imprescindible de maneras, Es el día de la marmota, eh. cuidado eh. Ya, pero cuando, cuando lo fichas Y cuando ves el arranque de Joao Félix Como yo cancelo ya, yo Que parecía Falo, el mejor lateral derecho del mundo un de 127 kilos, y si no tiene 3 meses buenos en 5 años apaga y vámonos. Sí, pero es un jugador muy joven Creo que no es un jugador acabado No tiene 30 años, tiene 23-24 años Puede ser que Uno o dos años los haga buenos Y digas, ostras, aquí pero, está el Joao a, Félix que
6: esperábamos Pero no eh, Aquí hablamos de actitud GON Claro. Y él no la tiene. Él no tiene esta actitud de un campeón, de un líder. Y yo creo que le va a costar en cualquier sitio. Él no se ha acostumbrado en ningún sitio fuera del de, de Benfica. En ninguno. No estuvo bien en el Atlético, empezó bien, pero ahora, ahora no está bien en el Barça. Eh, el Chelsea tampoco estuvo bien. O sea, yo creo que este chaval debe cambiar la mentalidad que tiene. Si no, no me explico esta... Eh, Uf, pero este pone, rendimiento disculpa, pero se, se pone digo,
3: mucho el foco ah, en Joao Félix pero y Gundogan, y, y Leva, Antonio. ¿Y Leva? Yo, yo,
4: yo iría más a Lewandowski que a Gundogan, fíjate, porque Lewandowski al pero final no está marcando
2: diferencia Pero es que no las marcó Alfredo Leva. al final de la temporada pasada, solamente al no, principio. Al final de la temporada
4: espabiló, tuvo un bache pero al final espabiló un poquito más, pero es que efectivamente yo yo, yo pongo más el, el, el ojo en, en Lewandowski porque Gundogan, por ejemplo, hoy cuando ha entrado ha revitalizado el juego del equipo. El problema de Gundogan es que lo está jugando absolutamente todo en Alemania y en el Barça y está
2: me da la sensación... Alfredo, para mí, cuando, para mí cuando Guardiola se desprende un jugador y lo deja marchar tan fácilmente y lo sustituye mm. por, por Kovacic, algo no, pasa. No, 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 no no, no de si, no
7: Gundogan lo ¿eh? eh, eh, el... no quería. Yo
2: lo he ganado todo y me voy. No, 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 pero Gundogan,
4: Gundogan no es la teoría. Lo que tú dices de Ferran Torres cuando se marcha y Merila Por, cuando ha dejado de ir a estos jugadores, por supuesto que, que lo hace a propósito pero, o oh, cancelo. Pero Gundogan quería habérselo quedado. Ha el final de temporada de Gundogan en el Manchester City el año pasado fue extraordinario. Espectacular. Pero mira, si quieres. Si quieres vamos a escuchar protagonistas, vamos a escuchar uh -huh. voces y explicaciones. Frenkie de Jong, que hoy volvía, le han dado el MVP y ha dicho, bueno, yo no estoy contento con el partido que he hecho. A mí me parece que el MVP del partido, no sé si estaréis de acuerdo, era una y López, para mi gusto ha hecho un gran encuentro, pero así contestaba de Jong al juego del Barça.
9: No hemos jugado bien, no hemos estado como al nivel que podemos estar y tenemos que seguir trabajando duro para mejorar y... Tenemos confianza en el equipo, tenemos buen equipo, el plan está bien, pero tenemos que trabajar, seguir, tener algún constante, ¿sabes? Que ahora tenemos muchas lesiones y hemos tenido muchas lesiones que afectan al equipo, pero si seguimos trabajando duro y fuerte queda mucha temporada para remontar.
2: Desconozco, Alfredo, cuál es el papel de De Jong dentro de, del vestuario, si es uno de los líderes, pero me gusta mucho cuando habla porque es muy franco. Sí, 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 que es uno de los líderes, sí
4: que es uno de los líderes, evidentemente. Es uno de los cuatro capitanes, hoy, hoy llevaba el brazalete y por supuesto que en, que en el barcelonismo y en el vestuario tiene su, su ascendente y además tiene personalidad. Es un jugador que este año para mí es un jugador franquicia, lo que pasa es que hoy primero hay que ponerle mérito también al, al Rayo, porque ha salido, que, que ha dominado al Barcelona en los primeros compases y, y,
2: y ha merecido incluso marcharse al descanso con un resultado mucho más holgado, ¿no? Sí, sí, seguramente. A mí me ha gustado mucho el Rayo, que ha tenido una primera ocasión en las botas de, de Oscar va, va, Valentín.
3: Valleca ya, ya fue la tumba de Cuman, ¿eh? Sí, es sí. verdad. Es verdad que es un campo que se le atraganta mucho al Barcelona. Xavi Ch no ha ganado en este
4: campo todavía claro, nunca, eh,
2: y al Rayo Vallecano, ni, ni en casa ni fuera, ¿eh? para que veas. Es que, claro, cuando juegas contra, contra el Rayo, eh, Alfredo, puedes jugar muy bien, puedes jugar muy mal pero es un equipo que te aprieta muchísimo desde el minuto uno, es sagrada durante todo el partido y da igual que llegues en tu mejor momento, da igual que llegues en tu peor momento, lo vas a pasar mal en Vallecas siempre. Al Madrid no se le da bien, al Barça tampoco se le da bien. Es verdad que, como dice Alexis, en cuanto a resultados, al Madrid se le da mejor que, que al Barcelona, pero es un campo muy complicado y eh, a mí me ha sorprendido que con Francisco el equipo sigue jugando bastante parecido a como lo hacía con Iraola. Y eso me ha sorprendido porque era difícil, lo hace muy bien y al Barça Alfredo le ha costado desde el minuto uno.
4: Sí, la verdad es que el, el Barcelona eh, eh, ha salido mal, ha, ha salido mal plantado al partido, le ha, le ha costado le ha costado bastante entrar en el juego, y solo eh, la calidad que tienen sus futbolistas ha permitido que al final bueno pues eh, consiguiera un, un tanto del empate e incluso tuviera opciones para ganar el partido. Pero pero me sorprendió sobre todo eso, la forma en la que salió al campo, tan 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 poco metido, ¿no? Superado por la presión del, del rival y ya, y ya no es ausencias porque Gaby era una baja en el Barça, pero el yo no tenía Álvaro García, que me parece un jugador también importantísimo.
2: ¿De ¿no? quién es culpa eso? ¿Del entrenador o de los jugadores? ¿Cómo se sale un partido?
4: pues Yo solo he preguntado hoy en rueda de prensa a Xavi. Vamos a escucharle a Xavi hablar precisamente de problema de mentalidad en sus jugadores.
11: No, yo creo que la segunda parte hemos estado muy bien. Muy bien. Hemos hecho la, la segunda parte que queremos hacerla en la primera. Pero ya... Y hace un pelín tarde, ¿no? Nos llega para solo conseguir un punto, creo que hay que cambiaría la mentalidad, ir a por el partido desde el primer minuto, ¿no? Y nos está pasando mucho esta temporada, hay que cambiar esa esa dinámica y esa mentalidad que nos hará, nos hará ganar títulos, si no va a, ser, va a ser complicado.
2: La responsabilidad es una parte de los jugadores, pero en mi opinión la mayor parte de responsabilidad la tiene Xavi porque no puede permitir, si eso te pasa un yo partido... Yo creo que es al revés, acuerdo. a
3: los jugadores profesionales tampoco hay que invitarles mucho a, a meterles intensidad a los partidos, yo creo que eso tiene que ir en el ADN del futbolista. Otra cosa es que, Pero hoy por que ejemplo, Xavi cada, cada, cada partido que se le da mal busque una excusa, la semana pasada era, o hace dos semanas era la prensa, hoy es eh, la, que hay que cambiar la mentalidad del, de los jugadores, creo que... Por ahí se, se está desangrando el propio entrenador.
2: Pero oye, Antonio, eh, por ejemplo, como se compara tanto a, a Xavi con Guardiola, eh, en el, el City-Liverpool, el City ha salido desde, desde el minuto cero a apretar, a morder, eh, a presionar muchísimo al Liverpool, que es un equipo muy físico. Eso entiendo que ya no es de los jugadores. Eso es del, del entrenador, de Guardiola. El, el es la consigna, el, el, planteamiento, el
3: planteamiento. Claro que
2: sí. Claro, pero el planteamiento más allá de decir, oye, tenemos que salir así desde el minuto uno también en el Madrid ha habido muchos partidos Pero este a lo que yo año voy, que Madrid a ha a lo que yo muy voy, flojo Gonzalo, es que la, a
3: las pelotas divididas de, de los primeros 30-35 a minutos eran todas para el rayo y eso no es una cuestión de, de entrenador, eso es una cuestión de actitud de actitud de los jugadores y los jugadores del Barça en esos primeros 30 minutos estaban muy muy por debajo a la intensidad que el rayo le había metido al partido ¿no? y eso no te lo da Xavi, eso te lo da el propio fútbol. aquí está
6: Jica, lo, lo puede explicar mucho mejor que yo sí, sí, no, sin lugar a dudas es así, porque el entrador, aunque te motive eh, también... A ver, influye también el contrario. Influye mucho, porque en un partido grande tú sales a morder. Pero en un partido, aunque te motive mucho el entrador, eh, eh, dices, ¡guau! Juego contra el Rayo, les ganamos con, con con el escudo. Y no Nican, es así. La tampoco ¿No ha es salido así? el Rayo ya de huello a por el Barça. Le ha esperado bastante. ¿eh? No, pero no, no, el Rayo no, 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 ha, ha estado bien, muy minutos, bien. Así. El radio ha estado muy bien, Alberto. El radio el, sí, sí, no ha mordido. Bien, que en el mediocampo no hay... que antes, que iba a tumba abierta, sabes. Sí, pero en el mediocampo ahogado al Barça. Yo no he visto a Pedri y a De Jong. Bueno, ya de, de de Uriol, Rumeu, ya no digo nada porque nunca me oh, ha gustado. Fatal, pero bueno, está fatal, fatal está fatal. muy mal. Alfredo, muy mal, está, está superado Alfredo, está superado sí. Yo creo que no le da para jugar en el Barça, lo siento decirlo ¿eh? me,
4: me da la sensación de que uno de los jugadores que decía que le estaban afectando las críticas se refería concretamente a Oriol Rumeo ¿no? sí Sí,
2: seguramente sí Sí, claro, no, no es lo mismo pasar de, de Busquets a Oriol a Romeu. No tienen absolutamente Uy, nada que es ver. Que eso es,
7: es que pasar de una y película el Barça, de cara
2: a una de terror. Y ¿eh? el Barça se ha quedado sin un 5 puro, porque Gundogan no lo es, porque a De Jong le gusta tener mucha más libertad y, y sumarse al, al ataque… Entonces, claro, ahí el Barça va a tener un problema, más la ausencia de, de Gaby, que eso se va a notar. Es que se va a notar. Al
3: final el Barça tiene una plantilla, sí. que no digo que es corta, es que, pero en el centro del campo... A, a Gaby tú no lo le, le pides intensidad, porque... La tiene, la tiene, de base. Exacto, Claro. <risa> sale con intensidad. <risa> le pides menos intensidad. Exactamente. Y partidos como este <risa> ese, es donde ese necesitaba contagio, intensidad. Y ese contagio de, de Gaby lo va a echar mucho en falta al Barcelona. Luego, otra cosa que no me ha gustado, eh, sí decía... No, que
4: precisamente decía Xavi que partidos como este es donde echa en falta la intensidad de, de Gabi, ¿no?
2: Sí, es normal porque es que es un campo en el que vas a necesitar ese, ese tipo de jugador que te va a morder desde, desde el minuto uno. A mí lo que no me ha gustado de, de Xavi es que después de, de un partido tan malo, tan malo del Barça, en el que sí, ha empatado porque en la segunda parte ha jugado un poquito mejor, pero ha podido perder perfectamente, que se centre como se ha centrado, le vamos a escuchar, en la polémica. Pues lo hace todos los días. Todos los
7: días. Bueno, le yo hablo la culpa solo de con el pelado. Linier,
11: El Linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí. Evidentemente condiciona, ¿no? Eh, muchísimo. Si no tiene un jugador detrás, a lo mejor no o la puede dejar hasta pasar. En fin, ya sabéis que no. Eh, luego me decís que eso, que, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro. Penalti claro, ¿no? Creo que es. Me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas. En estas decisiones arbitrales, ¿no? que nos están saliendo cruz, las que tienen que, inter que interpretar, nos pasó en Getafe, nos pasó en, en Granada y nos pasa hoy que no nos no nos sale cara, por lo tanto, nada más, no es una excusa, ¿eh? pero si me preguntas exclusivamente por el penalti, para mí es penalti claro.
2: Hoy me suena excusa, totalmente totalmente no 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 primero, primero
4: ha hablado en la rueda de prensa Gonzalo a, a decir verdad primero ha hablado de la falta de mentalidad dice hoy creo que es un problema de mentalidad ha tratado de explicar es verdad que siempre es una excusa pero él él busca las explicaciones y te digo una cosa si analizáis las jugadas a, a mí me, me da la sensación de que lo de Rafinha puede ser penalti y, 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 y la y la entrada de judo de de Leyen no la entiendo eso es no otra cosa entiendo, es que... eso
2: es otra pero pero de esa jugada bueno, eh, Xavi no habla y, y esa jugada sí que es una que te voy a decir lo que pasa, que en el VAR no, no la revisan, se la han comido, se la han comido, listo, o
4: sea, no hay más. Yo, yo, no, sé si es que, yo no sé si es que no la revisan o es esa teoría que dice Medina Cantalejo y Clos Gómez, no, en los partidos los arbitran los árbitros, ya han llegado a un punto en que el VAR parece ya casi hasta testimonio. Ya, pero
2: estamos hablando de una agresión de Leyena Lewandowski, o sea, cuidado, y es que además, eh, no sé si el balón está en juego o no. Si está en juego, pues entonces es penalti. Entonces es penalti. Entonces, claro, eh, ya no es que te arbitre el bar, es que es una jugada clara y, y manifiesta. Es, Joder, es un penalti, es como, es un penalti una comida, como una casa. Vamos. Para pues mí no se, los se los la han juras, comido. ¿eh? Para mí se la han comido. Se la han comido, la han comido. es así. Claro, Igual es que, que, esas que cosas influyen mucho. El eh. penalti del Pacha Pacharrafiña, jugada muy gris, un contacto, ninguno de los dos llega. Al final son esos penaltitos que no te van Para ti es penalti, sí, pero es penalti de estos de tele, de repetición, de ver cómo golpea. En el juego en sí. No se puede pitar penalti, porque los dos van a un balón dividido que ninguno tiene controlado, ni Rafiña ni el Pacha, y acaba impactando el Pacha en la pierna de Rafiña. Sí. sí, para mí no es penalti, para mí no es penalti. Es parte, parte de fútbol. que se, puede, se, puede, pitar, ¿se eh? puede pitar, Se puede pitar, claro, puede claro pitar. hoy en día te lo pueden pitar. Y luego… No, ¿sabes,
4: ¿Sabes qué jugada es? ¿Sabes qué jugada es? es? esa típica jugada en la que uno se adelanta, viene otro por detrás y cuando va a intentar pegar la pelota sin querer sí.
2: pega la pierna de él Letra sí, justo, sí. exacto. Entonces, bueno, esas se pitan todas, ¿eh? en cuanto se trastabilla a un jugador, se pitan todas. Y luego, lo del gol del Rayo Vallecano, el posible fuera de juego, esa acción yo sigo en algunos momentos sin, sin entenderla. Cuando es muy clara, como lo de Rudiger, digo, perfecto, era fuera de juego. Pero luego hay en algunas ocasiones que no sé si influye o no, si está de espalda, si se gira el jugador, ahí yo ya tengo dudas y creo que el reglamento tampoco es claro.
3: Para mí es gol. Difícil, sí. es gol. O sea, para mí también es gol, pero o sea, yo no, no yo, tengo yo claro qué si es que, no. que Valdez, A ver, eh, Valde no está viendo a, a la posición de, del jugador del rayo, entonces a partir de ahí ya, ya desmerece cualquier, cualquier duda que puedas ocasionar. Y luego hay un, un rebote más, un segundo disparo, que no es inmediatamente a la jugada. Eso, yo, creo que la, yo creo que el penalti es penalti, porque es un penalti tonto, pero es penalti pero yo creo que el gol de unai es para mí es legal alfredo algo más aparte que es un no aparte que es un golazo
4: que anular ese gol <risa> es un golazo, es un golazo. De que el de, de, disparo pues también parece un cargo de conciencia semana complicada no, vamos ¿no? a ver Sí, vamos a ver lo que lo que ocurre porque, como bien decís, el calendario está así como así. Eh, eh, importante recuperar a Ter Stegen para el partido del próximo martes frente al Oporto, donde va a haber una presencia además masiva de aficionados del conjunto portugués que han agotado las 2.700 localidades que le han dado y que presumiblemente intentan comprar algunas más y, eh, y ver la reacción del equipo en ese partido porque esta semana se juegan prácticamente media temporada con el Atlético de Madrid y con el eh, Oporto en Liga ya sí que esa frase de que no tienen margen de error <risa> es más real que nunca.
2: ¿eh? Y lo de quedar primero en Champions no es baladí. Con vistos, un empate vale, vale ¿eh? Sí, sí, pero visto pero cómo están los grupos, un... por... Uf, si quedas segundo sí, sí, te sí, metes sí, en evitar... un lío desde, desde sí, octavos, por claro,
4: los Por supuestísimo, por supuestísimo.
2: Alfredo, abrazo fuerte, a descansar, gracias. Otro para vosotros, hasta luego, que vaya bien.
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox. Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
13: En un mes y cinco días nos dijo que sobre su futuro pronto se aclarará todo. Usted juega... Oiga, a... Lo repito, lo repito. Pronto se va a aclarar Pero todo. ¿Cuándo es, es pronto? pronto, pronto ves, ves, ¿Dos sí, años? Eh, ¿Cinco lo meses? Te he dicho. A lo malo en seis meses, se aclara. ¿Usted, eh, con contrato hasta el 30 de junio, esperaría al Real Madrid hasta el último día
2: para saber su futuro la próxima temporada? Claro que sí, claro que sí. Seguimos en Radio Estadio con Antonio Sanz, Yika Crayoveanu, Alberto Pereiro. Antonio se ha quedado exclusivamente a escuchar a Fernando Burgos, porque Burgos tiene noticia y de las buenas. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Como debe ser. Buenas noches a todos. a todos No es noticia sobre Carlo Ancelotti, de momento. No, no es noticia no. sobre Xavi Alonso, de momento. No es no. noticia sobre Zinedine Zidane, de momento. No. ¿Sobre quién es la noticia? No. En Alemania, a esta
13: hora de la noche, dan por hecho que mañana... El Unión Berlín anuncia como nuevo entrenador a Raúl González. Hace una hora la revista Kicker, una revista que nació en 1920 y que tiene un prestigio enorme. Salen los lunes y los jueves pero están a full 24 horas. Siete días en la web. Hace una hora ha dicho. El Unión Berlín busca entrenador. El exdelantero destacado, Raúl González, podría cerrar esta brecha. A ver, es en alemán. Raúl, nuevo técnico del Unión. Hoy el Unión ha jugado, ha empatado a uno con el Augsburgo. Lleva tres meses sin ganar. Es penúltimo de la Bundesliga. El próximo miércoles juega en Braga. El siguiente fin de semana en el Allianz Arena y el día 12 de diciembre recibe al Real Madrid en el Estadio Olímpico de Berlín. Dice Kicker: los hombres de hierro buscan ahora entrenador. Se espera que el nuevo entrenador sea anunciado mañana domingo. Según la información de Kicker, cada vez hay más indicios de que se trata del ex máximo delantero y estrella mundial. Raúl. Luego hablan de que se iniciará una nueva era, pero su fichaje implicaría un riesgo. Eh, dice que eh, Raúl no ha podido demostrar sus cualidades como entrador al más alto nivel, pero marcaría el comienzo de una nueva era en el Unión Berlín. Eh, en eh, Copenhague, que es la sede de la Unión, dice la coherencia es muy importante, eh, pero el entrador del Leverkusen, Xavi Alonso, es el mejor ejemplo de que esto no es absolutamente necesario para tener éxito tener máxima experiencia pero sí el conocimiento adecuado y la sensibilidad cuidado a la noticia que ya corre como ríos de pólvora por toda Alemania la información de Kicker la ha repicado Bill citando por supuesto a la revista Kicker a ver hoy sabéis que Raúl ha jugado en en Alcoy en el Collado contra el Collano empate a cero a mí me cuentan compañeros de, de Alemania que están poniendo mensajes a Ginés Carvajal y Ginés no responde, que en el club, hoy en el club, eh, todo el mundo hablaba de Raúl, todo el mundo. Hoy, como sabéis, eh, la asistenta del entrador interino de Marco Grote ha sido una mujer por primera vez en la historia de la Bundesliga, María Luis Eta, eh, mañana eh, tienen que anunciar el entrador porque así lo quiere la Junta Directiva, el director deportivo etc. etc., y el nombre que suena ahora mismo, según Kicker, el máximo favorito, es que yo no me lo creo, os lo digo en serio, pero no me lo creo porque todo, eh, llevo una hora absorto, a ver, había el Atleti, el Barça, no se quiere interrumpir porque bastante tenéis, pero es una información desde Alemania, Raúl, máximo favorito para que mañana el Unión Berlín, rival del Real Madrid el 12 de diciembre en Champions, le anuncie como nuevo entrenador
2: del conjunto germano. Os pregunto a todos, eh, ¿os cuadra no por la noticia, sino por los deseos de Raúl? Eh,
7: vamos a ver. Eh, no sé. Es que eh, me parece demasiada casualidad todo. O sea, que Fernando cuente lo que cuente por la tarde, que le conteste como le contesta Ancelotti, que el otro día salga eh, que Sabián Luso se va al Bayern y ahora, eh, de repente, est esta historia de, de Raúl es como si se alinearan los planetas para que todo se quede eh, bastante... Claro, más pronto de lo que parece. Sí, me, me, me sorprende eh, una barbaridad eh, y me cuadra sí. ¿Por qué no me va a cuadrar? Creo que sería un buen un buen destino y una y una oportunidad. Aparte que si piensas en
3: Alemania, pues se puede venir Raúl a la cabeza, claro que sí. Antonio, a mí me parecería un pelotazo, un pelotazo. Lo que no, lo que tengo y y, una, y un acierto de la Unión Berlín, por cierto. Lo que, te, lo que tengo o me deja alguna duda es por qué Raúl mmm, dijo no a Villarreal y va a decir en este momento sí a Unión Berlín. Es, es la única duda que, que me queda, pero por la elección creo que Raúl es un, es un jugador no solo en Alemania. En Alemania, por supuesto, por su etapa de, como futbolista en el Salque, pero es un jugador y un entrenador de un reconocimiento brutal. Creo que su experiencia en el Castilla está siendo francamente buena y va un equipo que está jugando la Liga de Campeones. O sea, no está no es, es verdad que es un equipo menor, pero que está jugando la Liga de Campeones. Para mí sería muy valiente por parte de Raúl aceptar. Giga.
6: A ver, yo lo hubiera esperado en el Villarreal, porque además conoce mucho mejor la Liga, es un equipo que, que, que bueno, tiene un grandes jugadores y no lo podría haber hecho... Peor que lo ha hecho el Villaral hasta ahora con los entrenadores que ha tenido. Y me extraña mucho que vaya un equipo en, la de, en deriva. Porque a mí es un equipo que en Liga Alemana está bastante, bastante mal. Y en la Champions no tiene ninguna opción. Eh, o sea, es un gran club porque es un gran club, eh, no hay duda. Pero me sorprende mucho que se vaya a Alemania. Yo hubiera empezado en España. Te, te lo digo de corazón. Yo creo que para Raúl era mejor, y para su forma de ver el fútbol, el fútbol español que el alemán.
2: La trayectoria, entre comillas, sería parecida a la de Xavi Alonso, porque sí que has estado en un filial, en este caso eh, Xavi estuvo en el filial de, de, la, Real. de la Real, Raúl en el <risa> Castilla, y luego irse a, a Alemania. Y esto, además, en... Lo ha hecho un poquito
7: mejor Sabi Alonso que Raúl. Sí, es diferente, es diferente.
3: Es diferente, es diferente. Pero el Leverkusen estaba en una crisis fue
2: Claro,
7: claro. Es que
3: no estaba, cuando va Xavi no está el Leverkusen luchando por la punta Bueno, pero que Xavi ha subido a
7: segunda al Sanse y Raúl lo ha subido a segunda a Castilla.
3: Claro, en ese aspecto sí. Es verdad que Xavi ya tiene experiencia en el fútbol profesional por ese tiempo en Segunda División, pero... Pero Raúl lo ha hecho también. Raúl se quedó a las puertas. Exactamente, se quedó a, a, a nada, ¿no? Y ahora, tú lo sabes mejor que nadie. Cuando cambia un entrenador o cuando ficha a un entrenador es que el equipo está en crisis en este tiempo de, de curso, ¿no? Entonces es, 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 es difícil elegir un banquillo y arriesgarte a un banquillo en el que en el que digas que que está tranquilo, que está calmado. En este tiempo hay que asumir riesgos y yo creo que ahí por eso decía yo que. Le, que Raúl, si sí acepta, va a demostrar ser muy valiente. Sumamos a esta mesa de Radio Estadio
2: a Alexis Martín Tamayo. Mr. Chip, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Daba esta tarde la otra noticia, Fernando, eh, sobre el futuro de, de Carlo Ancelotti, que el Real Madrid se plantea renovar a, al técnico italiano. Eh, esta misma semana eh, han salido muchos rumores, muchas noticias sobre el futuro de, de Xavi Alonso y ahora esta noticia que sitúa a Raúl en, en Alemania. ¿A ti te encaja todo? A mí lo de Raúl no me encaja.
14: Eh, de hecho, estáis hablando de, de que Raúl le ha dicho no al Villarreal y yo las noticias que tengo es que Raúl no le ha dicho no al Villarreal. Yo es que, de hecho, eh, tengo muchas dudas de que el Villarreal haya pensado en algún momento en Raúl, o por lo menos que lo haya hecho eh, seriamente. Y solamente hay que escuchar eh, la conversación que tuvimos con Pacheta hace algunos meses y cómo... Eh, cómo fue su proceso de selección para descartar eh, que Raúl fuera una opción seria. Del mismo modo que se ha hablado también de que Raúl eh, había sonado para el Sevilla y a mí lo que me dicen es que no sonó nada. Entonces creo que hay más movimiento eh, de su entorno y de su representante que interés real por, por Raúl. Lo que sí es cierto es que Raúl tiene una, un cartel en Alemania muy bueno porque su etapa en el Sal que fue muy exitosa, porque llegó al equipo a... ...a unas semifinales de Champions... ...porque todos recordamos cómo se despidió del, del Salque ...con una fiesta brutal que le hicieron... ...un homenaje espectacular... ...y está claro que, que Raúl en Alemania... Tiene, ...tiene muchísimo cartel... ...como lo podía tener Chávez Alonso... ...el suficiente como para darle la oportunidad... ...de pasar directamente de un equipo de, de tercer nivel... ...como es el Castilla... ...o en el caso de Chávez Alonso del, del Sanse... ...a un equipo de primera división en, en Alemania... Eh, pero más allá de eso eh, me parece me parece arriesgado me parece bastante arriesgado pero bueno el Unión Berlín está en una situación que ahora ¿por no... parte del de Unión Berlín? claro por parte, hombre por parte de Raúl ¿cómo se va a negar Encantado. Raúl? ¿cómo se va a negar Raúl a entrenar a un equipo de primera edición? sobre todo sabiendo sabiendo que en el Real Madrid lo tiene imposible porque en la cabeza del presidente del club y, el, y del director general eh, hay al menos eh, tres nombres delante suya. Eh, entonces, eh, Raúl sabe que no va a entrenar. Poder, a la Alexis, Lín, me
7: encantaría tenerlo tan claro como lo tienes tú en cinco minutos todo, ¿eh?
14: Yo lo tengo clarísimo. Vale,
2: vale, hostia. Tres nombres dices. ¿Son los que hemos sí, sí. nombrado antes? Sí, sí. Hemos hablado de no, yo No, de...
14: yo digo incluso dentro del propio club. Incluso dentro del propio club, o sea, en el, en el club no hay, eh, vamos, ningún interés en que Raúl sea entrenador del Real Madrid. Eh, y antes de que entrenara el Real Madrid, yo creo que incluso tirarían de Arbeloa, que o gusta sea, serían... bastante más en el club, gusta bastante más en el club que el propio que el propio Raúl.
2: Ancelotti, sabe Alonso, Arbeloa.
14: Bueno, Ancelotti es el actual técnico del. Claro, Madrid, o sea, no, es, por eso te pregunto. Es obvio que está por, es obvio que está por delante no, pero... Raúl y de cualquiera obviamente.
2: Cuando, ¿Cuando hablas de tres entrenadores, en esa terna pues, metes a Ancelotti pues Alonso, o hablas de otros tres? Pues
14: Xavi, pues Xavi Alonso también gusta más que Raúl. Si es que Raúl, eh, de verdad, yo creo que Raúl mmm, no cuenta para el Madrid, no ha contado para el Villarreal y no ha contado para el Sevilla. Yo creo que todos esos movimientos que... Bueno, en lo, del, lo del Sevilla te lo garantizo al 100%, al 100%. Y lo del Villarreal, escuchando a Pacheta... Eh, me queda bastante claro que tampoco fue una opción real salvo que Pacheta mintiera eh, cuando nos contó cómo había sido su, su selección cómo había hablado con, con ellos cuando le habían llamado a él eh, cómo se había cerrado todos salvo que mintiera en eso Pacheta, eh,
3: lo que hubo fue un casting dijo, en Villarreal eh. y ahí hubo varios en entrenadores los sitios, eh, que estuvieron ahí eh. sí, pero
13: Pacheta dijo en todos los sitios incluido Onda Cero que él tenía claro el martes de esa semana que iba a ser entrador del Villarreal. Y cuando sale claro, la noticia la, de Raúl, es el jueves, estaba yo en, en, es, en, en, en Tiflis, es. en Tiflis estaba yo. <ríe> es evidente que Raúl fue incluso tercero o cuarto plato.
3: Yo, nunca, yo creo que nunca, yo estoy con Alexis, nunca tuvo posibilidad de entrenar al Yo al creo que Villarreal. estuvo en el casting de los entrenadores eh, que, que pensaron en él. Otra cosa es que se decidieran eso, por él, eso. que obviamente no se decidieron por él. No, no claro, se Claro, pero no, eso, es verdad, pero eso, es que Antonio, Pacheta no tiene Antonio, por qué
13: Antonio. mentirnos, es que Pacheta no claro, tiene por qué yo os digo
3: mentirnos. Pero yo os digo que hubo más entrenadores que se reunieron con el Villarreal, no solo Pacheta. Sí, sí, total, 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 pero que Raúl fue el último con el que se reunieron el jueves. Eso es... es que eso sí, fue eso todo el jueves... Pero si salta la, claro, es que es si salta la noticia de
14: Raúl, si salta la noticia de Raúl un, un jueves, yo no me acuerdo si fue un jueves, un viernes un miércoles, pero si sí sé, que, que, claro, sí, sí, sé, sí sé que Pacheta dijo que iba a ser entrenador del, del Villarreal, que era, el su, martes, era su que, sensación, pues, estáis diciendo, ¿no? Porque eh, bueno, no, el martes no, él, no, él sabía sé, que iba a ser
13: entrenador del Villarreal.
14: <risa> no sé, yo no escuché martes. nada de sensaciones, yo le escuché afirmarlo. A mí también me sorprende mucho... Y en la lista del Villarreal supongo que habría eh, 40 nombres, como cuando Luis Enrique en su día claro, hizo si la lo, lista yo no 80 hablo, yo no hablo de 80 seleccionables. Yo no hablo de 40 o, nombres, yo hablo
3: de reuniones con entrenadores, que es distinto. ¿Tú
14: tienes, ¿Tú tienes claro que se han reunido con
3: Raúl? No, con Raúl no, pero con otro ah, o, con eso. otro entrenador vale, seguro. Vale. vale, sí, sí, eso, vale, eso sí. sí. Yo sí. te hablo de Raúl.
13: Claro, claro. a mí no, lo... pero si, si, yo, si, si yo creo que lo fundamental de todo esto... No sé quién ha dicho la palabra valentía A mí me parece... Yo que... la he
3: dicho yo Pues, pues Antonio, no es que sea valentía sí.
13: Antonio, es que es 10 es que es veces más que valentía O sea, el Unión Berlín ahora mismo Es un erial O sea, es un equipo Que lleva tres meses sin ganar Un partido, que han mantenido A Urs Fischer, que es el Entrenador de, de la temporada milagro eh, la temporada pasada, que fue un milagro para este club, un milagro meterse en, entre los cuatro mejores de la Bundesliga y jugar la Champions esta temporada, le han aguantado tres meses sin ganar. Fijaros cómo es este club. Es evidente que el cartel de Raúl es... bueno, pues no lo podéis imaginar. Yo eh, tengo eh, un muy buen contacto en Alemania, que me lo ha contado cuando ha salido la información de Kicker, que es un medio súper solvente vuelvo a repetir, la información de Kicker la ha repicado Bill citando a la revista eso es, en, en Alemania no se tiran y eh, a un amigo mío de Alemania le ha dicho el director deportivo mañana estate atento no te vayas a ningún sitio <risa> mañana <risa> se va a anunciar el, 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 el um, favorito tengo por aquí el nombre y le vais a conocer el favorito para, para ser el entrenador eh, era Schreuder que fue ayudante de Ronald Kuman en el FC Barcelona, él es de Hoffenheim que ha estado en el Ajax y dice que la negociación con Schreuder se ha fastidiado en los últimos días, pero que sonaba como, como el, 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 el que iba a ser y a ver, que, que todo esto, que las grandes noticias o las noticias como esta salen cuando nadie lo sabe pero hoy ha sido tanto el rumor ...en el estadio donde juegan... ...porque hoy ha jugado contra el Augsburgo... ...ha empatado en el minuto 88... ...hubiera sido un drama... Eh, eh, ...hablaba todo el mundo de Raúl... ...el nombre de Raúl estaba en todos los empleados del club... ...o sea,
2: fijaros pero cómo es, con... ...un segundo, para saber ¿dónde? cómo es el Unión Berlín... ...Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Muy un buenas, club Gonzalo.
15: atípico... ...sí, es un club muy atípico, es un club de barrio... Eh, ...digamos que alguno podría comparar con el Rayo Vallecano de, de, de Madrid... ...pero es un club de sus socios... ...es un club del barrio de Copenhague, del este de Berlín y que está de moda desde hace tres años eh, y de hecho está tan de moda que está este año jugando la Champions y está llenando el Olímpico de Berlín con 90.000 personas. Eh, es un club que lleva crisis, como lo ha dicho no Burgos. Tanto, este.
13: 72 no tanto, 72.000, no tanto, 90.000. Bueno,
15: bueno 8, sí, es que es les quitan algunos, mil, sí, es 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 que el, eh, caben 90.000 pero en la Champions lo reducen, es verdad. Bueno, aún así es una barbaridad, son más de los que hay más de los habitantes del barrio de Copenhague Bueno, aún así obviamente está en una crisis eh, tremenda deportiva, llevaban nueve derrotas consecutivas en la Bundesliga, hoy han empatado, han cortado esa mala racha, entre comillas empatando y es un club eh, que a pesar de que en los últimos años eh, ha tenido un éxito tremendo está hecho para no descender y está hecho para jugar a la contra con Berens y Fofana que hoy han estado con Bolan que es un jugador veterano que ha vuelto a la Bundesliga, han puesto un poco más de dinero para traer a gosens el ex del Inter, para traer a Bonucci que parece que no están cojando bien. Bueno, es un club que a pesar de que siempre ha sido muy modesto y está intentando eh, dar un paso adelante gracias a estos últimos años exitosos y está remodelando el estadio para que quepa más gente porque es el club de moda en la Bundesliga
2: Por lo tanto, Raúl tiene claro que su sitio a día de hoy está fuera del Real Madrid porque el Real Madrid tiene otras ideas en la cabeza Fernando, tú contabas esta tarde que el Madrid se plantea renovar a Carlo Ancelotti pero sí. depende o no depende también ¿De lo que elijas, Xavi Alonso? Os lo pregunto, ¿eh?
13: No tiene nada que
2: ver. Nada que ver.
13: No, 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 no. son dos asuntos completamente diferentes. No, no, no mezclemos. No mezclemos. Eh, a mí me parecía increíble eh, que el Madrid se pudiera plantear renovar a Carlo Ancelotti. Os lo digo en serio. O sea, no entraba dentro de, de mi cabeza porque...
2: Eh, a mí Pero me a algunos alguno la... entraba en la cabeza que el Madrid se planteara esto. Porque a mí no, a mí no. llevamos semanas hablando de Xavi Alonso. A mí no me entraba sí. ni en la cabeza
14: que estuviera esta temporada. O sea, imagínate que le renueven. Entonces, claro, y, igual es que Xavi Alonso esto... ya ha dicho que no.
13: No, pero que no tiene no. nada que ver. No, 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 eso no ha pasado. Que no tiene, eso no que ha pasado. No tiene, que, vale. que no tiene nada que ver una cosa. No hilemos una cosa con la otra. A ver, aquí, aquí lo que hay es... ¿Brasil quiere a Carlo Ancelotti? ¿Sí o no? Sí. 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 No, 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 sí, sí, no. Un millón de
14: veces sí. Al, al, al mil por mil. O sea, se un, mueren. No, un
13: millón el... de veces, un, un millón de veces Sí.
14: Pero hasta Ancelotti... el punto hasta el punto de, tener, de estar haciendo el ridículo de tener a un entrenador que está compaginando un club con una selección, que eso es algo más propio de San Marino que de Brasil solamente por, por esperar a Ancelotti hasta el punto de estar haciendo el ridículo en las eliminatorias sudamericanas y estar ahora mismo sexto al borde de quedarse fuera del Mundial y mantenerle en el cargo, solo por esperar a Ancelotti o sea, imaginad el, el deseo que hay en Brasil de, de, de esperar a Ancelotti para pa tragar con todo lo que están tragando bueno, pues eh, eh, Ancelotti,
13: por mucho que le quiera a Brasil, que le ama, le adora y le quiere para la Copa América y le quiere para el, el Mundial de, del 2030, eh, del 2026, perdón, etc, 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 lo que queráis. Ancelotti prioriza y lo ha dicho siempre, lo que pasa que hay veces que no le creemos lo que dice o, o, o lo dejamos en el limbo de, del universo. Ancelotti ha dicho que al Madrid le va a priorizar siempre, siempre. Que él tiene claro que si el Madrid le ofrece la renovación, la va a firmar. Y Brasil, bye bye. Bueno, os voy a dar otra noticia. Esta me la contaron esta tarde, después de dar nosotros la, la, la nuestra. Había una fecha tope. Una fecha tope. Para que Ancelotti pudiera no hablar, sino concretar su fichaje por, el, por la selección de Brasil. Y esa fecha es 31 de diciembre. A mí me contaron que Ancelotti esperaba al Madrid el 31, hasta el 31 de diciembre. Por eso la pregunta que le he hecho yo hoy. ¿La habéis escuchado? ¿La queréis escuchar otra vez? A ver qué os parece. Mira, escúchala. Bueno, primero le doy las gracias a Xavi, creo que le he pasado muy bien con él. No, esa no, esa no, no, esa no, no, esa no, no la esa anterior no, que hemos esa escuchado no. ya. La primera, la primera, deja a Xavi Alonso que hoy ha cumplido 42 años y nadie la había felicitado todavía. Eh, vamos a escuchar lo que ha pasado en sala de prensa. No, es que eh, Fernando, pregunta.
2: Ya, ya la hemos escuchado, a ver si el técnico ahora la puede recuperar, eh, tu pregunta, a Carlo Ancelotti. Bueno, eh, pues a lo, a, a lo que vamos, a lo uh -huh. que vamos. Eh, eh, Ancelotti... Le espera, escuchamos,
13: mira, le escuchamos. Hace un mes y cinco días nos dijo que eh, sobre su futuro pronto se aclarará todo. Usted sí, juega, usted juega... Oiga, lo repito, lo repito, pronto se va a aclarar Pero todo. ¿Pero cuándo es pronto? pronto, pronto no te te ves, eh, ¿Dos años, eh, cinco no te meses? Te he dicho, a lo malo en seis meses se aclara. ¿Usted eh, con contrato hasta el 30 de junio esperaría al Real Madrid hasta el último día para saber su futuro la próxima temporada? Claro que sí, claro que sí.
3: Entonces le va a dar más más eh, cuerda que el 31 de diciembre, Fernando. O a lo mejor antes del 31 de diciembre de la renueva. Ya tiene el ok, claro.
13: O a lo mejor antes del 31 de diciembre el Madrid le plantea la renovación a Ancelotti.
3: ¿Es posible? Escuchándote a
2: ti. Si si pero, pero lo, fue... lo ha hecho con algún técnico en el pasado? Porque el Madrid sí, hombre. siempre habéis dicho que tiene la consigna de si no hay títulos, fuera. Claro, Sí, hombre. ¿Y se acaba yo, yo Ancelotti sin ningún entrenar... título esta temporada? ¿Renovado? Yo, que si no hay yo, título yo conozco... te va a igual. La hayas renovado, ya, ya. ¿no? Yo, ya, ya. Pero esto yo es para que la renova. muchos
13: entrenadores? No, nah, pero sí. No, nah, nah, no, Esto no es así. O sea, Ancelotti no le van a dejar de la estacada. Yo conozco a muchos entrenadores y hay uno que no, no llegó nunca a una final de la Champions. Que en mitad de cada temporada eh, pedía la renovación al Real Madrid. Sabéis quién es todos, ¿no? El que ha mentido esta semana diciendo que le ha salido, claro, él, él es el único sí, que se ha ido. Sí, sí. sí, pero cuando, que, que cuando no ganó ningún es título ese,
2: esa temporada, Ferrando le echaron. La primera temporada se ganó se renovado, la copa, ¿verdad? la segunda la liga, la siguiente la tercera nada fuera. Claro es que sí, os imagináis, Ancelotti antes? sin ganar ningún título y renovado, sí. y Xavi Alonso por no, ejemplo pero, en el Bayern, voy a decir por ejemplo. ¿eh?
13: Pero que no son, a ver, yo creo que no son eh, comparaciones posibles ahora mismo. El Madrid tiene una forma de actuar eh, igual que alguien pensaba que Ancelotti, si hubiera qued... aquí, no sé quién lo dijo aquí, si hubiera quedado tercero en la Liga la temporada pasada, el Madrid eh, le hubiera echado con un año más de contrato.
7: Sí, pero... No quedó pero tercero pero quedó que decías su... tú de no dejar en la estacada, yo te pregunto. Imagina, va, va, vamos a ponernos en el escenario que tiene toda la pita que es el que planteas tú. Que ahora el Madrid le ofrece la renovación a Carlos, Carlos dice que sí, vale, amplía un año. Y te eh, quedas, o dos, eh, se te o va dos, la Liga por lo que sea y dos. te echan en octavos o en cuartos. Bueno, de la Champions va a seguir el año que viene, yo tengo mis dudas.
13: Yo creo que aquí eh, las opiniones van por un sitio, las sensaciones van por otro y las informaciones van por otro camino. Esto es así. Sí, pero Fer, eh, lo que hoy digo he dicho, es que hoy tú te aseguras... Dicho, dicho, un segundo. Que te aseguras
2: la próxima temporada, por ejemplo, si tú le dejas a Ancelotti irse con Brasil sin ningún problema, acaba esa temporada. La cabe como la acabe. Puede ganar la Champions, la Liga, puede ganar todo o perderlo todo. Perfecto. Y fichas otro entrenador. Sea Xabi Alonso u otro entrenador. Tú tienes ya la carta asegurada... De que el año próximo vas a empezar con un entrenador sin ninguna polémica, con un proyecto nuevo. Y en este caso, si renuevas Ancelotti, te la estás jugando. En eso estamos todos de acuerdo. Porque si no gana eso nada, lo, tienes
14: un problema. Pero eso, lo tiene que hacer, pero eso lo tiene que hacer Logroñés. El Real Madrid no, porque el Real Madrid sabe que va a tener entrenador sí o sí, que le van a esperar hasta el último día. O sea, el no se tiene que asegurar a nadie. El no se tiene que asegurar a Xavi Alonso, no se tiene que asegurar a Raúl, no se tiene que asegurar bueno, a nadie. Bueno, pero cuando el pasó Madrid lo de Zidane,
2: sabe... tuvo un problema el Madrid.
14: Pero porque fue qué mitad problema. de temporada. No, no fue porque mitad de temporada. Fue al de final temporada. de la
2: temporada que Zidane dijo que se no, iba. No, no, no. Ah, cuando se fue Claro, claro. y el Madrid qué tuvo que, tuvo, que fichar a los PTI corriendo. ¿Qué,
14: qué problema sí. tuvo el Madrid? Bueno, fíjate <ríe> el problema
2: tuvo. Fíjate. Pues claro, porque se vaya por Luis de la Fuente. Corriendo, claro, que no. Si vale, no, era un problema Si tenía el
13: 50 entrenadores para, para entrenar al Madrid. Claro. Que el Madrid nunca tiene ningún problema. ¿Tú crees que el Madrid tiene prisas con Xavi Alonso, con 42 años de verdad, y con Cero. dos años en un equipo de máximo nivel? ¿De verdad? ¿Tiene problemas el Madrid para coger y que.? Sabi Alonso se vaya tres años al Bayern de Múnich. ¿O, o ¿De verdad? ¿De, de, ¿Estamos hablando en serio?
2: Bueno, al de final, que el Madrid... es que eh, Fernando, el Madrid tuvo en su momento la opción de fichar a, a Pochettino y no vino y seguramente puede ser que nunca venga al, al Real Madrid. Y no pasa nada, pero el momento, ¿Pero yo creo que el que momento Alonso, es ahora.
13: No, 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 el, no, 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 eso para no fichar es a Alonso. Eso... No, no, ni, ni de coña. Vamos, ya, ya, te, ya te lo digo yo. A Pochetino estuvieron a punto de ficharle, para que lo sepas, cuatro veces,
2: no una. Sí, cuatro. claro, y al final nunca vino, nunca vino, e ¿Y? igual nunca viene al ¿Y? Real Madrid. ¿Y, y, ¿y qué problema tiene aquí, eh? Pochettino?
13: <risas> ¿Y qué problema tiene Pochettino de que nunca venga al Real Madrid? ¿Qué no, problema tiene Pochettino?
2: No, yo no estoy hablando ni de Pochettino ni de sabe Alonso. Yo lo que digo es que este es el momento, seguramente, para fichar a sabe Alonso. Que no, Gonzalo,
13: que este no Pero es ningún no, momento. ¿Pero por qué va a ser un momento para Xavi Alonso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que si no ficha Xavi Alonso no le va a fichar nunca? ¿De verdad me lo estás diciendo así? No,
2: no digo que no le vaya a fichar nunca. No estoy hablando de eso, Fernando. Estoy hablando de que en ¿De este que estás momento… ¿De qué pero vaya. No, ¿eh? no. Tampoco estoy diciendo eso, Pereiro. Yo no estoy hablando así de Ancelotti. Lo que estoy diciendo es que si el Real Madrid está pensando en un entrenador, Xavi Alonso, a día de hoy, es el momento. Que no está pensando es el en momento. ningún
13: entrenador. Y yo no, no hablo de que, que Madrid esté pensando que en pelarse a nadie.
2: Que, que no Porque está respeto a Ancelotti. Entrenador. En ningún momento estoy hablando que el Madrid tenga que destituir sí, escúchame a Ancelotti. Un momento. Sí.
13: Escúchame un momento, pero si no está pensando en ningún entrenador, ¿no, no me has escuchado que se plantea renovar a Ancelotti. ¿En qué sí, entrenador sí. está pensando? Pues entonces, pues, ahora mismo, o, 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 o a lo mejor saben que sabe Alonso o... se va al Bayern de Múnich. Ah, claro, eso es otra cosa. O al Liverpool.
2: Claro, es que eso no, no, es, eso, es eso es diferente.
13: No, no, no es diferente. Sí. No, estamos diciendo que hay muchas posibilidades. Ya, no, pero en ese no, caso, no, no tú es estás diferente. tomando una
2: decisión a partir de la decisión de otra persona. Sabiendo que, que no, te han dicho que no. Claro,
13: ¿qué decisión de otra persona? Que no. ¿Qué decisión vas a tomar? Tú tienes un proyecto ahora mismo. El del próximo año seguramente sea mejor. Porque a lo mejor viene otro. Otro jugadorazo, digo. A lo mejor. Y, y, y con este grupo de chavales, cada año va a ser mejor el proyecto.
14: Y, 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 y en algún lo año que, tendrán que... que hacerlo. el Madrid, que lo que... No. ...que es lo que hace siempre, es... ...con el proyecto que tiene ahora... ...que ahora mismo es Ancelotti... ...pues tirará para adelante ...que le va bien, pues intentará renovarle... ...que le va mal, pues claro. cambiará en el momento que le vaya mal... ...y en el momento que le vaya mal, en ese momento... ...30 de junio, 1 de julio o 15 de agosto... ...buscará otro, o sea, ahora mismo... El Real Madrid tira para adelante porque el Real Madrid no tiene que andar atando entrenadores con seis meses de antelación, porque todos los entrenadores se matan por ir al Real Madrid, si no porque Chávez Alonso tiene una cláusula de que si le llama al Madrid el Bayern o el Liverpool puede dejar Leverkusen, porque todos se matan por ir al, al Real Madrid, que Chávez Alonso de repente pilla el Leverkusen o el o perdón, el Liverpool o el Bayern y no puede fichar al Madrid, pues ¡Oh, voy a por otro, voy ves tú, tú soy el Madrid, o sea ya me contará, me puedo fichar a quien quiera, si es que no, no, no tiene ningún pero, sentido de que el Real Madrid espera, te, si te se acata a, a nadie por la... adelantado. Y luego, vamos, y luego vamos a pensar cómo se fueron, bueno, iba a decir Raúl, Raúl es que yo creo que, vamos, es que, o sea, cero, cero, eh, cómo se fue Chávez Alonso del Real Madrid, ¿eh? Que Chávez Alonso no tuvo una salida del Real Madrid, eh, eh, pues Subió a un despacho a decir, mira qué oferta tengo, le dijo, no, pues venga,
7: tráeme pasta y te marchas porque acaba de llegar el cross. O sea, no, sea no no, tampoco veo yo un drama no, eso. No, pasta
14: no, no, tráeme pasta no, vino con, con nada. Limo, limonita y, y, y para afuera Por eso le pagaron millones, Limonita al de Múnich Porque el Madrid la estaba te encantado te marcha, de quitárselo eso de encima Eso no es
13: salir mal Eso, eso no es salir mal El
14: Madrid le dijo
13: El Madrid le dijo a Alexis Vete como quieras tienen las puertas de este club abiertas sí, sí. Y, y José Ángel y Florentino se miraron Y dijeron Tenemos a un tal y Cross que nos va a servir para 10 claro años y ahí tienes a Tony el Madrid, en el Madrid la marcha de Xavi Alonso supuso menos 26.000 dramas, ninguno, ningún bueno. drama.
3: Y, 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 pero que eso y, es el baúl de inesperada. los recuerdos. Que si Xavi Alonso le interesa y al Madrid le interesa, se, se van a casar no, mañana. Haya claro, claro,
14: pasado lo que haya pasado. Claro, bastante peor que, que Chavi Alonso salió Ancelotti y haya vuelto. Por eso. Mal, por y eso. ha vuelto. Muy o sea, evidentemente. Eso. Eso, eso está claro. Y, Mbappé, y de Mbappé, ¿Y ni, te de Mbappé claro.
3: ni te cuento. De ni te cuento. Si le pueden trincar, le a trinca. Porque, vamos, es que tontos claro. no son. Exactamente.
13: No, no. Pero escucha, que el Madrid, como ¿Queréis que recuerde lo que conté hace dos años? Y Pico, ¿cómo llegó Ancelotti en la segunda etapa del Real Madrid? ¿Queréis que lo cuente? De rebote. Evidentemente, Gonzalo, el Madrid está pensando en el entrenador el próximo año. Venga ya, con lo que tiene delante. Antes que el entrenador está pensando en otro. En hacerlo del otro.
3: Claro, sí. Eso, a mí en lo que eso es seguro, eh, según te escucho yo, Fernando, es que Ancelotti ha ganado mucho crédito. Para, para continuar en el Real Madrid y creo que esa es la, la, la mejor baza que, que estás desprendiendo de lo que estás contando. Sí, pero sí. Si, si el Real Madrid anunciara
2: el, el 1 de enero que renueva a Carlo Ancelotti, para mí sería una temeridad. Porque puedes
3: tener pero una temporada mucha, pero que, por, pero que puede, estar cerrado, porque, puede estar cerrado, porque, puede estar cerrado y no anunciarse, es puede estar cerrado y no anunciarse si el Real
7: Madrid no gana es ningún tema. Jamás será un problema para el Madrid. Es que no, que no, 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 no. Hay, no, no, es no eso, pero vamos, no, no, es no pero, y aparte que no tiene por qué anunciar nada, eh. Claro, o sea, puede exactamente. lavar al entrenador claro. y esperar a final de temporada y decir, oye, mira, otra temporada más, punto pelota. No, claro, y claro, incluso,
3: incluso en el nuevo contrato se puede poner una cláusula, oye, si no ganas tanto. Es que para eso entonces
2: no le renuevas. Es que para ¿Es eso, que no? para poner una no cláusula Madrid, para que, claro, que renova. Pero
3: es que esto son tácticas, son tácticas empresariales, Gonzalo. Sí, sí, eso, táticas, yo, sí. Eh, Gonzalo, sí, claro, sí pero en ese caso el que pierde no creo... el Madrid, no gana. No,
2: el Madrid el tiene Ancelotti a Ancelotti hasta no, final no. de temporada seguro. El
14: que pierde es Ancelotti. Si Ancelotti, vamos, sí, sí. Con... si Ancelotti firma un contrato con... si Ancelotti firma un contrato con una cláusula de que se va a la calle si no gana ningún título, Ancelotti pierde al Madrid y a Brasil. Ancelotti claro, está ¿no? Ancelotti está loco por la música que le
3: hagan ese contrato. Loco por la pero música, es, está loco. Ese contrato vamos, sin cláusula. Contado, pero sin cláusula. Contado, da igual, Ancelotti no le da igual a la cláusula. Loco si, por la música,
14: no, Alexis. No, no, pero si se entera, pero si se entera, si se enteran en Brasil, que Ancelotti renueva con el con el Real Madrid, se ha quedado sin los dos equipos y si Ancelotti no le va bien al final de temporada, acaba la temporada y, se ha quedado, y está sin equipo. O sea, bueno, Ancelotti sí, lo que sí, mejor le equipo, equipo, es sin, que no, no pase estaría nada. Estaría sin Brasil y sin el Real Madrid, sin equipo, no. Claro, bueno. Bueno, ya dijo Ancelotti que su última etapa a nivel de club era el Real Madrid. Ya lo dijo final sí, el, a lo el mejor, año pasado, creo que fue. Pero, sí, sí, lo dijo.
13: Y ha dicho muchas cosas. De hecho, sí, le, le, dicho, llama, incluso, incluso le llama al de de Milan y va a decir dijo, que no, por
14: ejemplo. De hecho, incluso dijo <risa> o, o, que él pensaba Italia. que su etapa como de entrenador se había acabado con el
2: Everton. Eso es verdad. Él pensaba que ahí se había acabado todo.
7: Si tiras para atrás, te saldrá que lo dijo con el Napoli. Hablaremos, <risa> hablaremos mucho de... Alexis,
13: que él llama a José Ángel para pedirle jugadores y tú te crees que por la cabeza de Ancelotti en el minuto posterior a pedirle a Dani Ceballos, a Perico el de los Palotes y a Juanillo, con todo el respeto para Perico el de los Palotes y Juanillo, ¿tú te crees que en el minuto posterior Ancelotti podía pensar que al día siguiente iba a ser de nuevo entrenador en Madrid?
7: Es que eso es pues de esta novela, es la pero... vida,
13: estos son los clubes, efectivamente... A Madrid está encantado con Carlo Ancelotti, encantadísimo con Carlo Ancelotti, de cómo eh, gestiona la plantilla de las declaraciones que hace, que es prácticamente... Del como portavoz, hombre, que es el tiempo. portavoz del club de El todo, portavoz del de todo, Real eso Madrid seguro, de claro. cómo, de, Del trato que tiene con la gente Evidentemente, Brasil es muy goloso pero Ancelotti considera que lo más goloso del mundo del mundo. Aquí,
3: eso es. Es si te lo ha dicho esta Gran mañana, Madrid. Fernando, si te lo ha dicho esta mañana. Sí,
13: sí. Además, Fer, me ha contado hoy. Dime la última. Hoy,
3: que no tenemos ya tiempo para sí, más. La última.
13: Eh, eh, que incluso se ha comprado casa en Madrid. Y su hija también. ¿Se ha vuelto a comprar la casa? Familia de Ancelotti, sí, la familia de Ancelotti está encantada en Madrid. David, evidentemente, va a volar. En algún momento va a volar porque quiere ser primer entrenador. Eso es indudable. ...y tanto David como Francesco Mauri... ...que son sus dos máximos ayudantes... ...y su y su yerno... ...y, y, y, y Moltanaro y todos estos... ...Ancelotti en Madrid le hacen la vida... ...no fácil sino facilísima... ...os lo voy a repetir una vez más para que lo sepáis... <risa> ...Ancelotti en el Madrid es como Ferguson... ...en el Manchester United... ...igual... ...yo he visto entrenamientos... ...donde Ancelotti interviene dos veces... ...y todos los entrenamientos los hacen sus ayudantes... ...es un Ferguson pero en potencia... No tiene la fuerza que tuvo Ferguson en el Manchester United porque, entre otras cosas, este verano les pidió a Haas y a FP a Harry Kane y le dijeron que Verdes las han cegado. Pues hablaremos...
2: Di Fernando, acaba.
13: No, no,
9: dale, dale, Que hablaremos mucho... Dormir, que
13: mañana a las seis y
2: cuarto me levanto. <ríe> Correcto. Que agradecido porque ha estado aquí. No, hombre, no, Son las doce y treinta nueve. Vamos a hablar mucho del futuro de Carlo Ancelotti, del futuro del banquillo del Real Madrid. Mañana el Real Madrid, Madrid juega con 11, ¿no? El juega contra el Cádiz. Ya lo contaremos en Radio Estadio, pero eh, nos come el tiempo. Antonio... Creo Gica. que es más importante el futuro de Ancelotti que correcto, el partido de Campeón. Correcto. No es, no es, no es, es. Pereiro, <risa> Fernando, Mr. Chip, muchas gracias Beso, y buenas noches. Un A descansar. Bro, bueno, Vamos chao. con las motos y Buenos con días, la Fórmula 1. Chao, chao.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
1: Sí, se puede, ¿no? Eh, bueno, yo creo que está muy, muy difícil, aún estamos lejos. Igualmente, hoy quiero disfrutarlo, porque pase lo que pase mañana, hoy me, me llevo eso, ¿no? Que otra victoria más. Eh, ¿Qué hubiese sido, ¿no? Sin, sin la goma de Qatar, pero bueno, igualmente, aún queda la posibilidad de mañana, en que intentar ganar. Eh, veremos cómo, cómo va Peco, seguro que da un pasito, pero. Pero bueno, a ver si podemos llevarnos este Mundial.
6: ¿Ganar y
15: también pensar en complicar la carrera o en montar algo de lío o no? ¿O Creo que es muy complicado.
1: No, no estamos tan sobrados como para, para mantener al a grupo a raya, pero bueno, eh, veremos qué pasa.
2: Hay Mundial, hay Mundial, eso es lo importante. Y mañana Jorge Martín va a tener esa última oportunidad, la última bala. ...para intentar ser campeón del mundo de MotoGP y va a ser en casa, en Cheste. Hoy el piloto de San Sebastián de los Reyes se ha impuesto en el sprint, otro más para él... ...y bañayan solo ha podido ser quinto, por lo que la distancia se reduce a 14 puntos... ...es decir, mañana Jorge tiene que ganar, por ejemplo, y que el italiano no entre en el top 5. No es imposible. Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas...
16: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: El problema, eso sí, es que mañana eh, Peco sale segundo por detrás de Viñales, que ha conseguido la pole, y Jorge sexto.
16: Eh, sí, pero pero es que se le ve tan enchufado, tan enchufado a Jorge, tan inspirado en este final de temporada y también aquí en Valencia, ¿eh? eh ese sí se puede que, que, que escuchábamos a Jorge Martín es lo que le ha cantado eh, un público de Valencia que ha llenado las gradas, más de 90.000 personas, se espera el mismo porque si hoy ha habido llenas, imagínate mañana en, en la carrera, y es lo que le ha cantado eh, cuando estaba celebrando esa victoria en el sprint, sí se puede, sí se puede, y Jorge Martín, es verdad que es consciente que lo tiene difícil, pero... Eh, lo tenía más difícil ayer, lo tenía más difícil el fin de semana anterior. Eh, yo, yo creo en Jorge, hay que creer en Jorge. Eh, lo dice, lo tiene complicado eh, las cuentas. Tiene tres, tres posibilidades únicamente para, para ser campeón Jorge Martín. Una, la más yo creo factible para él es ganar y que Peco quede sexto o peor. Eh, otra uh -huh. es quedar que haga segundo Jorge Martín y que Peco sea undécimo o peor. E incluso siendo tercero, Martín, si Peco Baña es decimoquinto peor, también podría ser, ser campeón. Yo creo que Jorge lo tiene clarísimo, tiene que ganar la carrera de mañana. Él llegaba aquí con un objetivo a Valencia, ganar las dos carreras, el sprint y, y la carrera, y luego esperar. Ha cumplido la primera parte de, de su plan, eh, veremos la segunda, y lo bueno es que hoy ha metido pilotos en medio. Y vamos a ver mañana, porque el resultado de hoy no le valdría, es lo único negativo. Que con con, la, con, la, con el sprint de hoy, eh, copiado a la carrera de no, mañana, no, eso no, le no, vale. no le vale. Pero también lo bueno es que, por ejemplo, hoy se ha caído Fabio Cuartararo, eh, que podía estar delante de Peco Bañaya. Eh, mañana va a ser una carrera más larga en la que, evidentemente, para Peco Bañaya se va a doblar la, la, la tensión y esa presión. No se le está viendo nada cómodo al, al italiano. Y vamos a ver también cómo actúan esos actores secundarios, por así decirlo, porque es lo que necesita Jorge Martín. Sabemos que es Martín está aquí muy fuerte. Es lío. Necesita Eso lío, ¿no? Es. Sabemos que Viñales aquí también está muy fuerte Contamos incluso con Brad Binder Necesita meter a cinco pilotos Tenemos ahí tres, o quizá cuatro Y vamos a ver cómo, cómo actúa la Ducati Porque hoy se ha visto muy claramente Que no se han querido meter en ningún lío con Peco Bañaya Dijan Antonio ha estado muchas vueltas detrás de él Se le veía más fuerte y no le quería adelantar Betsé, que ha habido un momento que también se ha metido Estaba detrás de él, no le ha querido pasar Evidentemente el, su compañero, el compañero Bañaya Bastini Tampoco le va a querer adelantar Así que necesita, necesita cinco aliados ¿Qué carrera Martín. esperas? Yo espero una carrera en la que Jorge Martín Se ponga rápido en la, en la cabeza Y trate de ralentizar En parte la carrera para que haya muchos actores Ahí, es que no, no le vale Escaparse es así, eh, Jorge podría ganar mañana, estoy convencido, escapándose, pero eso no le vale a Jorge Martín. Necesita, y se, mira, es, un, es un, el único consejo, bueno, bueno, Marquez no le ha querido dar ningún consejo a, a, a Jorge Martín, pero sí que le ha recomendado que él en su situación lo que haría es mirar mucho tanto la pizarra de su equipo, donde le van a indicar todo el rato en qué posición va Peco Bañaya, como también las televisiones. En, en todo el circuito hay varias curvas donde hay televisiones, hay pantallas gigantes que están hechas para los aficionados, evidentemente, pero que los pilotos las pueden ver, y le ha dicho Mar que dice, yo si fuese Martín estaría muy pendiente todo el rato de televisiones, dónde está Bañaya, qué lío hay por si tengo que aflojar un poquito aquí, intentar otra vez eh, agrupar el grupo. Que ve que Peco está más retrasado, tirar otra vez para adelante. Y es un poco yo creo que la carrera que tiene que hacer Jorge Martín.
2: Y esperamos un, un ambientazo en este como todo el fin de semana, ¿no?
16: Sí, sí, la verdad es que yo no recuerdo un sábado que como el de hoy en Cheste, es verdad que es el primer año donde tenemos carreras los sábados, un sprint, pero es que hoy estaba hasta arriba, de hecho, claro, con este formato de sprint, la quali de MotoGP también se adelanta, es de los, las primeras cosas que pasan los, los sábados a las, empiezan a, a partir de las 11 es la lucha por la poli, claro, ya desde muy pronto ya había atascazo para entrar aquí que no es habitual, un sábado, un domingo sí, evidentemente pero un sábado no es habitual y desde esta mañana desde muy pronto había, había mucho tráfico para entrar aquí en el, en el circuito y desde por la mañana estaban las gras a reventar, mañana se va a calcar Y ya te digo yo, y esto me encanta Que el público está con Martín a muerte eh, y, y yo creo que precisamente Es, es un poco lo que citaba también el, el motociclismo en España Es volver a ilusionarse con un piloto como, como Jorge Martín Y yo creo que lo está consiguiendo Martín el campeonato Que, que lo bueno es que ha llegado a, a la última carrera del año A Valencia, se va a jugar todo en, esas, en esa última carrera del año Y vamos a ver si Jorge en cualquier caso Él decía, estoy muy contento con lo que he hecho este año y un segundo sí. también es buenísimo, pero bueno, evidentemente tan cerca como lo tiene, no puede aspirar a otra cosa que a ser campeón.
2: Ojalá, ojalá, hay que creer. Vamos a ver si lo puede conseguir mañana Jorge Martín. En Moto2 la pole ha sido para Ron Canetti, en Moto3 ha sido para un neerlandés, Bayer. Eh, recuérdame los horarios, Chechu.
16: Sí, porque, ojo, que se atrasa una hora todo Por ese intentar no coincidir con la carrera de Fórmula 1 Así que las carreras arrancarán a partir de las 12, Moto 3 Una y cuarto, Moto 2 Y desde las 3 de la tarde, 3 de la tarde La carrera de MotoGP Esa carrera en la que Jorge Martín se juega el sueño de su vida Es ser campeón del mundo de MotoGP
2: Pues sí, y lo viviremos aquí contigo y con la narración de Víctor Yuk. Abrazo fuerte, Chechu Otro, hasta luego Una pausita y vamos con la F1
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox
3: ah, Lo voy a cerrar estupendamente Así que voy a pensar que voy a acabar ¿Cuánto es? Séptimo en pilotos, no me mal. van a adelantar mañana a Norris y Leclerc <risa> y si hay alguna mejora en eso bien, pero, pero bueno, cambia poco, ¿no? No, no voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por uh, la llegada a Aston, los podios y, y sentirme competitivo, ¿no? eh, es una anécdota, en constructores bueno, pues sí que es importante, ¿eh? porque apuntamos. hay dinero en juego eh, vale. para el equipo, pero vale. en pilotos no hay, no hay dinero.
11: Intentar remontar eh, todo lo posible. Está claro que, que hoy las cosas eh, no han salido bien, pero los puntos son mañana. De
3: todos modos, Como os podéis imaginar, tengo un cabrón importante porque eh, creo que podríamos haber hecho las
11: cosas mucho mejor.
2: Y para cerrar la temporada de motor, gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, Alonso. Va a partir séptimo en busca de otro Podium Sainz. En cambio, décimo sexto y la pole, la duodécima del año, ha sido para el campeón, para Max Verstappen. Jacob Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas noches Lo
2: comentaba Fernando en el Mundial eh, Sainz y Alonso llegan empatados con 200 puntos
9: eh, ¿Quién crees que va a acabar por delante? Hombre, ahora mismo le pinta mucho mejor a Fernando, ¿no? Que sale séptimo, sale por delante Yuki Tsunoda, que yo creo que tiene menos ritmo en, en carrera eh, Los McLaren, yo creo que los dos no van a terminar ahí delante de Fernando, con lo cual una carrera buena de Fernando, normal, le puede hacer eh, estar en el top 5 para que Carlos remonte desde la decimosexta posición hasta el top 5, pues le va a costar un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo le pinta un poco mejor a Fernando, pero bueno, las carreras hay que, hay que disputarlas, ¿no? Y, y mañana, pues eh, puede pasar cualquier cosa: coches de seguridad, que te pille mal eh, con la estrategia, etcétera, y, y, que, y que le dé toda la vuelta, ¿no? Eh, también hay que prestar atención a, a Charles Leclerc, que es verdad que está un poco lejos, está a 12 puntos y está por delante, Lando también está por delante, y, y bueno. Eh, ...yo creo que Fernando lo tiene bien... Pero pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Yo creo que lo que venimos diciendo todas estas últimas carreras, eh, Gonzalo, detrás de Verstappen hay un hay otro mundo diferente que está siendo muy entretenido. no Verstappen se irá solo, se escapará, ganará la carrera y por detrás veremos lucha. no eh, La pena es que por ejemplo, Checo, Pérez y, y Hamilton han llegado pues eh, con tanta diferencia de puntos a esta última carrera porque Hamilton, fíjate, lo atrás que estaba va a tener que remontar un montón y Checo lo mismo. no Checo le está pasando... ...durante toda esta segunda parte del año seguramente... ...o, o los dos eh, tercios de, del año, ¿no?... Que ...desde la carrera de Australia o desde la carrera de Barcelona... ...que no está funcionando bien, ¿no?... ...sobre todo en crono... ...luego en carrera es un piloto que, que siempre lo da todo... ...pero en crono no, no termina de redondear... Y, ...y bueno, yo creo que todas estas cosas que Hamilton esté atrás, que Carlos esté atrás, que Checo esté más atrás de lo que debería, que Tsunoda esté por delante, que Fernando esté bien colocado ahí en una posición yo creo bastante cómoda para él, pues nos va a hacer que vayamos a ver, en mi opinión o en mi predicción, en mi bola de cristal, una buena carrera.
2: <risa> no, es, no es una utopía no pensar en el podium para, para Fernando.
9: Un poco difícil. Yo, como sí. te digo, de, digo top 5, ¿vale? Yo creo que puede terminar el top 5, pero por delante... A ver, estando estando Verstappen, que ya va a bloquear una posición, Leclerc, que va a ir rápido, Russell y uno de los McLaren, que, que se van a escapar, ¿no? Tiene que hacer una muy buena salida a Fernando y, y una muy mala, por ejemplo, todos los que salgan por fuera, pues que, que se vean ahí en una especie de melee, que tengan que irse por fuera y Fernando pase. Luego, por ritmo igual sí que puede estar, ¿no? Pero, pero partiendo desde la séptima plaza, yo sí veo factible eh, adelantar a uno de los McLaren por, por estrategia y adelantar a su noda por ritmo, entonces... Por eso digo, top 5 y bueno, que no se despiste nadie delante, que no le pille mal una estrategia o algo. Pero pensar en el podium de Fernando lo veo un poco demasiado optimista.
2: Con este gran premio de Abu Dhabi, que vamos a echar el cierre a la temporada en Fórmula 1, eh, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo
9: peor del año? A ver, lo mejor del año... Eh, seguramente me quedo con dos cosas no la, la impresionante temporada de Verstappen eh, y lo animal que es es, es una especie de, de bestia de criminal de la Fórmula 1 que no deja nada para nadie, lo quiere todo y prácticamente lo ha tenido todo y luego me quedo también con el inicio de temporada de, de Fernando Alonso, ¿no? Lo, lo bien que ha ido, estos estos podios que ha conseguido y que ha conseguido Aston Martin, pues eh, eh, han sido, la verdad, que inesperados, yo creo, incluso para ellos. Eh, la, la lástima es que, que ha ido de, ma, de más a menos no la, durante la temporada Aston Martin, pero ese inicio de temporada Aston Martin y de Fernando, yo creo que se nos va a quedar en la, en la memoria sí. a todos. Lo peor, seguramente… qué le achacas al Mundial? Bueno, al Mundial le achaco que, que haya tenido tanta tanta ventaja Red Bull, ¿no? o Verstappen en particular, que ha, ha, construyen un binomio ¿no? entre el equipo y él, que son imbatibles a día de hoy. no. Otra de las cosas que, que me ha dado pena de la temporada es esa victoria que se le escapa a Fernando en, en Mónaco, ¿no? por, por esa... Sí. Men menos de una décima en, en clasificación que se la lleva Verstappen y, y esa pole en Monaco hubiera significado seguramente una victoria y, y bueno, ¿Qué victoria esa, 33, era? esa 33 la 33, no me acordaba esa yo de 30 30 30 <risas> esa 33 ansiada eh, es lo que, lo que, lo que no se nos queda un poco clavado no y también seguramente el rendimiento de Ferrari, que Ferrari ha sido al contrario que Aston Martin, ha ido de menos a más, pero bueno, sigue teniendo muchos problemas de calentar neumáticos, siguen yendo muy bien el sábado y, y el domingo no van tan bien, pero bueno, eh, esa victoria de, de Carlos en Singapur, esa buena actuación también en, en Monza, pues no es que nos dejen satisfechos, pero bueno, por lo menos tenemos cosas a las que agarrarnos para, para tratar de que el año que viene pues eh, tengan un mejor rendimiento. Y a
2: ver, para cerrar, ¿el mejor piloto de, del año, la temporada?,
9: no, eso no hay ninguna duda, ¿no? El señor Max Verstappen.
2: ¿La gran revelación? La
9: gran revelación, Oscar Piastri.
2: Piastri. ¿La gran decepción? Yo creo que Leclerc. Leclerc. ¿Y te quedas con Fernando o con Carlos?
9: Bueno, yo creo que la... Difícil, aunque, ¿no? Aunque, aunque Carlos ha conseguido una victoria, ¿no? Y eso ha sido muy importante y fue preciosa. Yo creo que la temporada que, que ha hecho Fernando, ¿no? Después de... De, de, de tener la valentía de irse de, de Alpine, de irse a Aston Martin, un equipo en construcción eh, cómo empezó el año no cómo, cómo disfrutó conduciendo el coche y eh, aunque decimos que va de, ha ido de más a menos la temporada pero esa carrera de, de Brasil esas dos últimas vueltas con Checo Pérez yo creo que van a ser de las que se nos van a quedar <risa> sí. en, la, en la retina ¿no? o, en, o en la memoria para, para muchos años como fuera aquella aquella lucha con Summa, que era en 2005 en, en Imola
2: pues, Jacobo, lo contamos mañana, que sepas que te vamos a echar de menos, ¿eh? Muchísimo, pero en nada arranca otra vez el, esto, esto el arranca, mundial, no, pues la nueva es que temporada, son, sí, exacto, Son
9: larguísimas las temporadas de Fórmula 1 ahora, no da tiempo ni, que, ni a que me echéis de menos ni a que, que digáis, joder, está pesado, a ver si ya, porque enseguida vuelvo. Bueno, abrazo fuerte, Jacobo, cuídate. <risa> Un abrazo, Gonzalo, chao.
2: Pues hasta aquí, hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio, con Miguel Venegas en la producción, no con uno, sino con dos técnicos en la técnica, han estado eh, Miguel Jurado y José Luis Gómez. Nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde con Radio Estadio, que hay mucho fútbol, pero sobre todo tenemos motos, se desenlace, también la Fórmula 1. Les dejamos ahora con la rosa a los vientos. Chao, chao.